0: ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe einer völlig neuartigen traditionellen retrofuturistischen kryptosozialistischen Unterhaltungsmatinee mit Alexandra Tobor. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Und Holger
1: Klein, das bin ich. Guten Morgen. Obwohl, was ist mit den Leuten, die jetzt abenden? Egal.
0: Warum hab, lesen jetzt eigentlich keine anderen Leute diese Intros vor?
1: Weil wir dazu noch nicht aufgerufen haben. Wir müssen ja erstmal noch ein konsistentes Intro... Äh, äh, äh. Wir haben ja noch gar kein... sowas dauert ja Jahre.
0: Ah Ja, stimmt. Ja, wir könnten ja so eine Aktion ausrufen, wo die Leute ähm, auch so Sachen wie retrofuturistisch und kryptosozialistisch als Vorschläge einreichen können, was denn diese Sendung sein soll. Ich meine, nach drei Sendungen müssten die sich ein Bild, ähm, ein Bild gemacht ne? haben davon, was, was das jetzt ist. Aber wie, wie, neue halt.
1: wie trennen wir den Wunsch von Wirklichkeit? Also dann, dann, ne, dann ruft dann irgendwie, schreibt jemand, äh, weiß ich nicht, äh, vegan und tierlieb ja? oder so. <lacht> und das ist ja da äh, nicht mit uns. Ne?
0: <lacht> Einfach mal ausprobieren.
1: Na, 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 dann macht das mal.
0: Schickt uns Vorschläge.
1: Genau, Hörerschaft. Schick mal Vorschläge, wie wir diese Sendung denn attribuieren können. Attribuieren heißt das, oder?
0: Attributieren, glaube ich.
1: Mit welchen Attributen wir diese Sendung versehen hier versehen sollen. sollen. Genau.
0: Genau. Dekorieren, umranken.
1: Umranken ist auch schön. Umranken. <lacht> wie geht's denn heute? Ach nee, das muss ich am Ende fragen. Ja, ja. Das ist ja auch blöd. Wir müssen uns doch Am Anfang müssen wir doch so ein bisschen was erzählen. Das sind die Leute gewohnt.
0: Also im Moment geht es mir so, dass ich totale Angst habe zu rülpsen.
1: Weil du eine Flasche Limonade getrunken hast.
0: Ja, weil ich ein Wasser getrunken habe und davor Salamibrot und Milch und alles Mögliche gemischt. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass ich rülpse, obwohl ich nicht rülpse. Ich bin kein Rülpser. Ich kann nicht mal rülpsen. Der Hook Haas, ne? also ja. der ähm, Style Royal. Der wollte mir das sogar mal beibringen. Also der wollte so einen Privatkurs äh, für mich machen. ist ja, aber dann genau. hat,
1: hat nicht geklappt, ist in die Hose gegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> na
0: gut, aber bis jetzt ist es nur ein Gefühl, eine Vorahnung, dass es passieren könnte. Ich hoffe, es passiert nicht.
1: War in deinem Wasser denn Kohlensäure drin? Nö. Ja, dann.
0: Trotzdem, es fühlt sich komisch an, da kribbelt was so. Über, über dem, ähm, na wie heißt das? Weiß ich nicht. Brustding da. Brustding. Brustknochen.
1: Ach, Lass mich dein Brustding anfassen. Also hören Sie mal. Brustbein? Du hast dein Kribbeln hinterm Brustbein.
0: Ja, so, so imaginäre Bläschen steigen. Nee, ach, auf. Ja,
1: nee, das ist nicht rülpsen, das ist Krebs. Also eventuell, kann auch irgendwas Schlimmeres sein. Also irgendein Tumor ist das in der Regel, was dann äh, hinter den Bläschen wirft, hinterm Brust. Ich höre jetzt auf damit, das bringt doch alles nichts mehr hier. Das ist doch. Äh, äh, äh.
0: Pietätslos ist das.
1: Piet, sagt man eigentlich Pietätslos oder Pietätlos?
0: Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das Wort zusammenhängt mit den Pius-Brüdern.
1: Pietät, Pius-Brüder? Weiß ich auch nicht. Wo hängt denn der Name der Pius-Brüder, wo hängt der denn dran? Also womit hängt der denn zusammen?
0: Ja, mit der Kirche.
1: <lacht> das, ist, das, ist ja das ist eine
0: Sekte, oder? Ja, das sind irgendwie, ja das, das und ich, irgendwie
1: diese ganz Rechtsradikalen waren das. Ne?
0: Ja, ja, und ich weiß halt nicht, warum die so heißen, ob es was mit Pietät zu tun hat. Auf jeden Fall die Pietät, die religiös gemeint ist, die ist nicht gemeint, wenn wir von Pietätlos sprechen. Oder?
1: Äh, äh, ich weiß nicht. <lacht>
0: Na, wir finden es heraus.
1: Na, aber wie, welche Pietät meinst du, wenn du von Kirche sprichst?
0: Na, so ähm, stell dir diese ganzen Calvinisten vor. Die sind halt so, pious, diese... pious im Sinne von fromm. Also frommelei ähm, halt so. Fromm, bescheiden, mhm. ähm, frei von weltlichen Dingen, immer auf der Suche nach geistiger Verbundenheit mit Gott. Also so stelle ich mir diese darum essen die auch Böse den ganzen Böse. Tag
1: nichts, ne? damit die irgendwann das Gefühl haben, der heilige Geist wäre in sie gefahren. <lacht> Jetzt habe ich das mit dem Calvinismus auch verstanden. Ja nee, wenn wir Pietätlos meinen, was meinen wir denn dann keine Rücksicht auf das Andenken der Toten oder so ähnlich, ist das auch so ein kirchending oder nicht? Ja. Weil den Toten ist doch scheißegal, ist so was wir so denn denken.
0: Unfähigkeit, ein ähm, emotionsloses Antlitz zu bewahren angesichts des menschlichen Schicksals. Ähm, wenn zum Beispiel äh, so bei Max Gold gibt es so eine Stelle, da beschreibt er, wie sich Kinder im Bus unterhalten über den 11. September oder so. Ja. Und die Jungs, die witzeln halt so ein bisschen. Ne? Ja. Und dann sagt irgendein Mädchen: „Das sind Menschen gestorben. <lacht> Verstehst du, Menschen?“ <lacht> Und, ähm, das finde ich super. Also es gibt immer einen Moralapostel, der dir halt ähm, auf die Finger klopft, wenn du ähm, Trauer nicht auf die gesellschaftlich akzeptierte Art zeigst.
1: Das stimmt. Das Problem habe ich ja auch oft. Ich zeige äh, äh, Trauer auch nicht auf die gesellschaftlich akzeptierte Art. Das, beziehungsweise Trauer, an an bestimmten.
0: Ist, das, an mich bestimm nervt das so, dass Trauer immer verbunden ist mit diesem Zwang, demonstrativ äh, zu zeigen. Dass man furchtbar niedergeschlagen ja. ist oder ganz furchtbar traurig. Denn die Realität von echter Trauer, die sieht nochmal ganz anders aus. Ja. Ähm, mein bester Freund hat sich das Leben genommen. Mhm. Und an diesem Tag habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengefunden. Und wir haben die ganze Nacht gelacht.
2: Mhm.
0: Wir haben gelacht wie noch nie in unserem Leben. Das war Schön. die totale Albernheit. Wir haben ja. geweint vor Lachen. Warum? Weil das eine natürliche Reaktion war ähm, auf diesen Schock, dass unser Freund nicht mehr lebt. Ja. Und das dann als pietätlos zu bezeichnen, finde ich wiederum ein bisschen
1: pietätlos. <lacht> Stimmt, könnte eigentlich, das ist gut, das könnte man denen dann immer vorwerfen. Ja, das ist halt so, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, dass, dass Menschen dann auch einen sofort äh, für... Ja, einen minderwertigen Menschen halten, wenn man so ist. Also, ein Freund von ja. mir hat sich auch kürzlich das Leben genommen. Mit Anlauf, also mit Ansage, mit Abschied nehmen und so. Also, ist er heute auch rumtelefoniert, ne? so, tschüss, ich bin dann weg. Ähm, und äh, ich habe auch gehört ja, cool. Also, weißt du, der meinte dann irgendwann so, ja, äh, ich mache jetzt Schluss. Äh, und ich habe im Grunde nichts anderes gesagt, als, oh, ja, dann hau rein, ne? malet gut, tschüss, mhm. so, äh, leb wohl sozusagen. <lacht> Und war da auch echt äh, Anfeindungen ausgesetzt dann hinterher, weil ich habe das öffentlich äh, erzählt. Und äh, in, in den Kommentaren im Blog wurde ich dann auch wüst beschimpft. So als, äh, weiß ich nicht was, also als wäre ich der letzte Psychopath irgendwie. Nur weil ich das völlig in Ordnung finde, wenn sich jemand das Leben nimmt. Um. Also ich habe da irgendwie jetzt nicht das große Problem mit. Na klar, wenn jetzt irgendwie so ein 17-jähriger Pubertierender äh, in irgendeinem so Gaga-Forum sich, sich was anliest und dann von der nächsten Klippe springt, weil er meint... Äh, jetzt wäre der Wärter in ihn gefahren oder sowas, ähm, dann finde ich das natürlich genauso fragwürdig wie alle anderen auch. Aber ey, wenn jemand alt genug ist und die da, da eine autonome Entscheidung getroffen hat, das fand ich gar nicht so schlimm. Und dafür habe ich es echt gesetzt gekriegt.
0: Ja, wahrscheinlich haben die Leute das so interpretiert, als hättest du ihn dazu ermuntert, also im Sinne von... Ja. Ja, Im springt Ende. doch endlich, Spring, ja. Genau. Ähm, Obwohl, es haben wir auch schon gehabt. Fakt mal. ist, dass es wirklich viele Leute gibt, die so ähm, mit Selbstmord rumdrohen, um einfach genau. Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, so einen hatten wir in der Schule, Robert. Der Ach, ist das,
0: ist ja, das ist ja super. Ich hatte auch <lacht> einen Robert, der hat mich um 4 Uhr nachts mal angerufen und gesagt, ich will mir das Leben nehmen. Hat er sich das Leben ist genommen? eine Drama-Queen? Natürlich nicht, das Unsere war der glücklichste Mensch, den ich kannte. Ah ja. Ach
1: so. Ja, ja oh. nee, Robert hat irgendwie... Okay, erzähl Robert weiter. Irgendwie, das war auch so Pubertät halt, ich weiß gar nicht, wie mhm. alt wir waren, 17, 16, ich weiß es nicht mehr, 18, keine Ahnung. Und Robert ist die Freundin weggelaufen und es sie, sie, war auch so, so wurde, weißt du... Das, das, das kennt jeder. So in der Clique schlägt dann einer auf, hat eine Freundin oder, oder eine, eine aus der Clique hat einen Freund, wo alle anderen denken, sag mal, was hat die denn aufgegabelt? Das ist ja furchtbar. Mhm. Ja, hoffentlich ist das bald vorbei. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Also so total unangenehme Menschen, die da eigentlich gar nicht da haben willst. Und so eine war die Ex von ihm. Und alle waren froh, dass sie weg war. Nur er nicht. Und er hat dann das totale Drama abgefahren. Also wirklich, das, sowas habe ich noch nicht erlebt. Der, der ist irgendwie nur noch betrunken zur Schule gekommen. Äh, hat in der Schule aus dem Flachmann getrunken und äh, er hat nur getrunken, getrunken, getrunken. Also, das hat das Gefühl gehabt, er wäre ein halbes Jahr lang besoffen gewesen und hat halt auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit erzählt, dass er das nicht alles, dass er das nicht aushält und dass er sich jetzt umbringen wird. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, mach. Ja, hat er dann gemacht, ne? Ja, super. Ja, da war, das war dann schon ein bisschen komisch irgendwie. Also, das ist dann, wo du so denkst, oh, hups. Hättest du vielleicht, weißt du so, hättest du, hättest du vielleicht, hättest du vielleicht noch irgendwie was retten können? Hättest du da vielleicht irgendwie was dran ändern können? Aber vermutlich nicht. Nee, Sonst das, wär's das uns ist ja nicht vorher Mission, schon gelungen, dass
0: man das ändern kann. Sonst es ja. uns auch vor
1: allen Dingen vorher schon gelungen. Das war dann halt irgendwann, wo wir gesagt haben, so, jetzt halt die Fresse, ja, dann, dann erschieß sich halt, oder was auch immer. Mhm. Nimm dir einen Strick, keine Ahnung. Ja. ja, aber das war, das war schon so ein, eins der bemerkenswerteren <lacht> Ereignisse. pietät, ja. bäh. Ich weiß auch gar nicht. Also es ist, ich, ich überlege gerade, es ist von mir ist auch noch nie noch kein naher Verwandter gestorben, muss ich sagen.
0: Keine was? Ahnung, was dann,
1: dann, was dann passieren würde. Also ja, ich habe mal
0: Oma, Opa. Ja,
1: Opa, Oma, Opa schon, aber da war ich zu jung. Okay. Also zu denen, zu denen hatte ich nie Gelegenheit, irgendwie zu connecten. So, ähm, mhm. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn meine Eltern sterben, ob ich dann nochmal ganz anders darüber denke. Aber ich habe irgendwie, ich finde halt Menschen sterben halt, Und dann sind sie halt weg und das ja. ist dann halt doof. Aber
0: das und Leben halt, muss weitergehen. Ja,
1: eben, die sind halt weg. Ja. Wobei ich äh, aus Sentimentalitätsgründen äh, die letzte SMS-Konversation mit dem Freund, der sich da äh, kürzlich umgebracht hat, die habe ich noch nicht gelöscht. Das ist auch so ein ganz komisches Verhalten.
2: Mhm.
1: Weißt du, so im iPhone sind dann so ja alle SMS-Konversationen aufgelistet und ich lösche immer alle raus, so die alt sind und das verstopfen. Nur die ganz am Ende stehen die noch. Äh, das letzte, was ich mit ihm hin und her geschrieben habe. Ja. Auch bescheuert.
0: Ja, das ist seltsam. Ich wurde auch eine Zeit lang ähm, über die Nummer des Freundes angerufen, äh. der sich das Leben genommen hat. Bah. Und zwar von seinen Eltern. Die hatten einfach das Handy von ihm dann. Uh -huh. Das haben die benutzt und oh. die haben mich ständig damit oh, angerufen. Ist gruselig, das war ey. so creepy.
1: Boah, nee. Nee, das würde ich aber auch nicht haben wollen, glaube ich.
0: Ja, vor allem auch immer, diese, immer dieser Gedanke, der dann sofort kommt, wie? War das jetzt alles nur ein böser Traum? Ist er doch lebendig? ja? Also da äh, habe ich jedes Mal gedacht, Moment mal, das kann ja auch alles nur geträumt gewesen genau. sein.
1: Ja, ja, Realität ist ja auch so ein komisches Ding. Also, das ist ja letztlich ist das ja sowas wie eine Konstruktion. Ja. Ja, ja, ja ich, äh, wär, mir wäre das auch nicht geheuer. Aber das macht man doch auch nicht. Haben die Eltern denn, sind die, warum sind die Eltern denn so pietätlos gewesen?
0: <lacht> Moslems.
1: <lacht> Der Moslem ist pietätlos. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. jetzt sitzt. Nicht, dass jetzt irgendwie so ein bärtiger, bärtiger Irrer hier, dieser Preisboxer aus Köln, nicht, dass der jetzt irgendwie eine Fatwa ausruft gegen uns.
0: Äh, meinst du den äh, Pierre Vogel? Ja,
1: genau. Wie <lacht> du den mal gesehen? Ich bin mit so seinem eine...
0: Gesamtwerk vertraut.
1: Das ist eine so unglaublich geile Witzfigur. Und die, die Leute hören dem zu. Ja. Das muss ja, natürlich
0: das die. Weißt also warum? Weil der immer so ein Soziologie-Grundlagenbuch dabei hat, das der, das der vor der Kamera, wo er immer mit rumfuchtelt. Echt? Und sagt: wissenschaftlich erwiesen, hier Soziologie. Äh, und dann versucht er zu begründen, dass Sex vor der Ehe scheiße ist und ähm, <lacht> halt solche Sachen, ja. Und das versucht er dann total Hanebüchen aus irgendwelchen ähm, soziologischen Statistiken herauszuziehen.
1: Das ist ein Vogel, ja, so heißt er ja auch. Ja. <lacht> du bist mit seinem Gesamtwerk vertraut. Das finde ich immer interessant. dass du inzwischen ja, okay. äh, immer mal überlegt, eine ähm, Anhängerin? Oh mein Gott, nein. Vogelianerin Aber, zu werden?
0: Nein. Ähm, wie gesagt, mein bester Freund war ja Moslem, mhm. der sich das Leben genommen hat. Mhm. Es ist sowieso krass, dass er sich das Leben genommen hat, weil als Muslim darf man das nicht.
1: Oh, ja, stimmt.
0: Ähm, jedenfalls bin ich in seine familiären Kreise hineingeraten oder freiwillig hineingekommen und ähm, da kommt man ganz leicht mit Biervogel in Berührung, weil das Erste, was die denken, ist, nettes Mädchen, warum ist die eigentlich nicht Muslima? Aha. Und äh, dann zeigen wir der mal was, ja. Das erste, äh, was ich bekommen habe, war so ein so ähm, arabisches Gewand zum Anziehen. Damit hm. wollten die mich locken.
1: Obwohl das. Und dann wurden also
0: mir diese Biervogel-Videos gezeigt.
1: Ach echt, der gilt, dann der gilt in der, in der, in der äh in der muslimischen Gemeinschaft gilt Pierre Vogel als als wie nennt man das denn als valider als, Prediger, als großer
0: Konvertitor. Also den fanden alle super Echt? in den Kreisen, wo ich mich da bewegte Das darf damals, doch wohl nicht ja? wahr
1: sein. Das ist doch, ich, das, das ist doch eine Karikatur eines 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 religiösen Fundamentalisten. Das nee.
0: Der war richtig beliebt.
1: Krass. Ja, und dann haben sie dir die Videos gezeigt und dir die Augen mit so die Klammern haben mir die offen Videos gehalten. die Videos
0: gezeigt. Ich musste dann so tun, als wenn, ich, als wenn ich das alles total lustig finden würde, so sympathisch, sympathischer Typ. Und Alter Vater. Äh, ja, die Videos habe ich mir halt angeschaut. Dann habe ich versucht, die zu diskutieren, auf äh, wissenschaftstheoretischer Ebene sozusagen. Aha. Der Vorteil und der Nachteil gleichzeitig war, dass dieser Freund mit mir gemeinsam Soziologie studiert hat. Mhm. Und äh, er wusste also, wovon ich rede, wenn ich ihm irgendwelche logischen Fehlschlüsse ähm, aufzudröseln versuchte und so weiter. Ja. Aber der Glaube stand immer dazwischen. Der wollte das nicht wahrhaben, der wollte immer das verbinden. Der war der Überzeugung, dass Wissenschaft sehr gut mit ähm, Religion vereinbar ist. Mhm. Das ist eine, eine furchtbar anstrengende Geschichte.
1: Wieso ist denn der dann dein bester Freund überhaupt geworden? Also wie hat das funktioniert?
0: Das hat so funktioniert, so zack hat das funktioniert. Es gibt doch so Leute, da trifft man sich und man versteht sich automatisch mit denen irgendwie auf so einer emotionalen Ebene. Mhm. Ähm, und dieser Mensch war einfach ein Herzchen. Der war das war ein toller Mensch, der sehr gut mit Leuten umgehen könnte, konnte. Sehr charmant und ähm, Ständig lächelnd und ähm, intelligent und witzig und schlagfertig. Und das hat mir an dem gefallen. Hm. Wir haben uns einfach total super verstanden. Ich obwohl wir, wir durften uns nicht anfassen. Ne? Also ich durfte den nicht umarmen zur Begrüßung. Dem weil... auch nicht die Hand geben, weil Geschlechtertrennung.
1: Ah. Und darauf hat er auch bestanden? Oder war das nur, wenn seine Eltern dabei waren?
0: Nee, nee, darauf hat er bestanden. Das war seine... Feste Überzeugung.
1: Wahnsinn. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man so leben kann.
0: Ich auch nicht. Und für mich, also meine Theorie war ähm, früher bei dem, dass er an Depressionen ähm, erkrankt ist, mhm. weil seine ähm, sehr leidenschaftliche Persönlichkeit im Grunde so ausgebremst wird von seiner Religion.
2: Mhm.
0: Das heißt, er hätte gar nicht so sein dürfen. Das war nicht in seiner Natur sozusagen vorgesehen, ein religiöser Fanatiker zu sein.
2: Mhm.
0: Und trotzdem wollte er es sein. Er wollte immer ein Eiferer sein. Er wollte ein Heiliger sein ja, und alle Gebote des Islam befolgen. Und das hat er nicht geschafft. Und er hat sich als Versager gefühlt. Aha. Er ist an Depressionen erkrankt und... Ähm, wollte sich aber nicht sagen lassen, dass er vielleicht diese Religion ein Stück weit loslassen muss, um wieder frei zu werden.
1: Wahnsinn. Hat er, hat, ja, du sagtest, seine Eltern getroffen? Das heißt, er hat auch bei seinen Eltern gewohnt. Der war auch die ganze Zeit in so. Äh, hat sich, hat sich in, so einer, in so einer verbrämten Welt bewegt. Ja. Oder. Ja. Krass, hat er, einen, hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Also weiß man, warum er sich das Leben genommen hat?
0: Man weiß es nicht, aber ich weiß es. Mhm. Also man weiß es nicht direkt. Es war Ramadan und mhm. er hat es mitgemacht. Nun weiß man ja, was Ramadan mit dem Menschen macht. Wenn man jeden Tag hungert, wird man mit fortschreitender Zeit immer aggressiver und ja. immer, immer unbeherrschter. Und er wollte eigentlich, er hat mich davor noch angerufen, hat gesagt, ich fahre heute zu einem muslimischen Treffen nach Frankfurt. Er hat sich abends im Pyjama ins Auto gesetzt Mhm. Und ist losgefahren als Geisterfahrer und ist einfach in einen anderen Wagen reingedonnert. Wow. Also ein kleiner mini hard könnte man sagen.
1: Krass. Hat der, hat der andere das überlebt oder hat er den auch noch mitgenommen?
0: Das war ein Ehepaar, die haben es beide überlebt. Okay. Gott sei Dank.
1: Aber wie heftig, ey, das, das finde ich dann auch, wenn, wenn sich jemand schon, also wenn sich jemand umbringen will, soll er machen, ne? Aber mhm. der soll doch dann nicht noch andere gefährden. Das finde ich ein bisschen hart dabei. Also das wäre eigentlich das, worüber ich, mich, worüber ich mich aufregen würde. und warum ja. ich äh, also das wäre wahrscheinlich das, was ich dann in der Trauerrede erwähnen würde oder so. Also, ja, furchtbar. Das finde ich echt eine Unverschämtheit.
0: Ja. ja, warum nicht anders? Es gibt so viele andere ja. Wege. Der hätte eine Tablettenüberdosis nehmen können. Mhm. Und das hat mich dann ähm, eben auf den Gedanken gebracht. Was ist, wenn der, wenn der sich das so herbeirationalisiert hat, dass er dachte. Vielleicht ist es vor Gott kein Selbstmord, wenn ich andere in den Tod reiße, die ungläubig sind.
1: Hm. Echt? War der so, Man kann so es so nicht extrem. wissen.
0: Ich meine, er war, er war halt in einer extrem ähm, muslimischen Umgebung. Mhm. Äh, der, der ist nach Mekka gefahren. Äh, äh, in dieser Ramadan-Zeit. Und dass er da leicht radikalisiert zurückkam, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Aber äh, da hatten wir auch leider nicht mehr so regen Kontakt, weil ich mich immer mehr von ihm distanziert habe, ähm, als rauskam, dass bei dem argumentativ nichts zu. Holen ja, ist, dann, ist also dann halt
1: blöd, ne? Also, wenn man, wenn man mit irgendwem diskutiert, muss man halt auch grundsätzlich davon ausgehen, dass der andere auch Recht haben könnte. Und das kannst ja. du als religiöser Fundamentalist, machst du das nicht. Als Fundamentalist machst du das Eben. grundsätzlich nicht.
0: Eben, denn also, da sucht man nicht nach Wahrheit, sondern gibt nur vor, eine Wahrheit genau. zu suchen, die man aber in Wirklichkeit schon lange kennt.
1: Genau, das ist, äh, ja. Äh, wo du Tabletten sagtest, neulich erzählte mir ein, äh, ein Freund, dass mit Tabletten, also mit Schlaftabletten sich umbringen wohl auch gar nicht mehr geht. Weil äh, die Wirkstoffe mittlerweile, ich weiß aber nicht, ob da was dran ist, ich habe nie jemanden gefragt, der sich da ernsthaft mit auskennt, weil die Wirkstoffe so sind, dass du zwar einschläfst und auch gut schläfst, aber äh, dich nicht umbringen kannst. Das heißt, die Überdosis überlebst du, aber dein Gehirn überlebt das nicht, meint er. Mhm. Das würde ich ja gerne mal ausprobiert wissen, also nicht über, also im Sinne von <lacht> erklärt kriegen, ob das tatsächlich ist. Stell dir mal vor, dann haust du dir zehn Schlaftabletten rein und eine Flasche Schnaps, weil du denkst, so komm, reicht.
0: Und dann ist dein Hirn weg.
1: Genau, und dann pennst du einfach nur 24 <lacht> Stunden danach, bist du blöd. <lacht> Wirst du religiöser Fundamentalist? Genau. Ja, ich habe es ja schon mal versucht, mich umzubringen, aber hat nicht geklappt. Ja. Apropos Fundamentalismus: mhm. ähm, Der Piet, der hat eine Frage: ja. Stalin oder Hitler? Achso, ich muss dazu: Wer war schlimmer? <lacht> Wer war, schlimmer? Wer war
0: schlimmer? Stalin, Stalin oder Hitler? Oder Hitler. Wenn,
1: man, wenn man das einfach nur so fragt, ist auch nicht schlecht. Ne? So, du, du musst dich entscheiden, Stalin oder Hitler? Was willst du lieber haben?
0: Ja, das ist ein bisschen dumm. Also man ja. sollte ja generell keine, keine ähm, Bösewicht-Vergleiche machen.
1: Ich habe so ein Quartett, das heißt tyrannen
0: Ach, das ist das Diktatorenquartett ja, genau. da. Äh, vom, das gab es doch im groben Unfug. Kann das sein?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich habe es geschenkt gekriegt äh, von, von, von einem Hörer. Hm.
0: Ja, ja, das kenne
1: ich. Ja. Also Stalin oder Hitler? Wer war schlimmer?
0: Ähm, ich würde die Frage gerne anders formulieren. Nämlich...
1: Wer war besser? Stalin oder Hitler? Nee. <lacht>
0: <lacht> ähm, mit wem können die Leute heute besser umgehen? Mit Stalin oder Hitler? Äh, Stalin. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der war ganz schockierend. Und zwar in Georgien äh, gibt es ein Stalin-Museum. Mhm. Und zwar in der Geburtsstadt von ähm, Stalin. Mhm. Gori, glaube ich, heißt die. Und äh, es ist die pure Diktatorenverherrlichung, die da abgeht. Also dort wurde nichts entzaubert. Ähm. Stalin wird da ausgestellt, also reliquienartig verehrt mhm. und ähm, es ist kein Wort von den Opfern, die ihm zu verdanken sind, von ähm. den Verbrechen, die er begangen hat. Nichts, weil Stalin steht in Russland teilweise immer noch für den Sieg über die Nazis. Ach echt? Ja, und mit Vergangenheitsbewältigung ist da nicht so viel wie bei uns. Also insofern finde ich Stalin eigentlich problematischer als Hitler. Denn Wo, Hitler kann man schwer noch mit einem Mythos ähm, äh, umgeben, wenn ja, man wenn sie es noch machst, alle beisammen hat.
1: Wenn es, genau, wenn du es machst, wirst du ausgelacht. Äh, ja. Äh, ja, das stimmt. Wobei ich. Äh, äh, wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich mir jetzt überlegen würde, also ich bin, ich, ich wäre Russe. Ähm, und in das, in das kollektive Gedächtnis meiner, mein, meine, meiner mein, meines Volkes ist eingebrannt was wir Deutschen angerichtet haben auf unserem Marsch Richtung Osten. Und Stalin hat uns, also hat die Deutschen zurückgedrängt. Ich glaube, ich würde Stalin auch verehren. Ich glaube, wenn ich wenn ich mir überlegen würde, was die Deutschen gemacht hätten, wenn die den Krieg gewonnen hätten, und das Aufwiege gegen das, was Stalin tatsächlich gemacht hat, ich vermute mal, dass ein deutsches Regime noch wesentlich schlimmer gewesen wäre. Mhm. Also... Vermutlich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß überhaupt nicht genau, wie das Stalinische Regime war. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auch sagen: Ja, der hat uns von den Nazis befreit, egal was er, egal, was er danach gemacht hat. Äh, egal. Ja, natürlich, Hauptsache er hat der die war rausgehalten. Halt der,
0: der äh, ja. am, also zuletzt gelacht hat, sozusagen, damit ist er automatisch besser, in Anführungsstrichen, als Hitler.
1: Mhm. Aber das, ansatzweise kann ich das nachvollziehen, dass, dass die Russen eventuell sagen: Ja, okay, dann mag ja ein Tyrann gewesen sein, aber. Er hat uns von was befreit oder vor was bewahrt, was noch schlimmer geworden wäre. Mhm. Und das wäre es geworden. Also wenn wir Russland äh, ernsthaft besetzt hätten, ähm, dann würden heute keine Russen mehr leben. Ja. Polen auch nicht. Ja. Alles, also alles äh, jenseits der Oder hätten wir einfach mal gnadenlos kaputt sich kaputt arbeiten lassen, <lacht> um hier äh, Germania zu bauen. Uah. Ja, aber wer war besser, Stalin oder Hitler? Ne, schlimmer, wer war schlimmer? Wer war schlimmer, Stalin?
0: Wer war schlimmer?
1: Ich weiß nicht, wie viele Leute hat Stalin überhaupt auf dem Gewissen, weiß man das?
0: Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn man es wüsste, was soll man denn da vergleichen? Na, äh, man wirklich so die, die Totenzahlen oder die Methoden hm. oder äh, die Art der ähm, des psychischen Drucks auf die Bevölkerung oder wie lange das gebraucht hat, bis, bis es verflogen ist in den Köpfen.
1: Man könnte sich das Ergebnis angucken vielleicht. Ähm, ja, aber wovon? Zu, zu gucken, was, was, die, was die Herrschaft dieser beiden Leute angerichtet hat, also nachhaltig angerichtet hat äh, in den jeweiligen Bevölkerungen. Und da finde ich ganz interessante Parallelen, weil die Deutschen haben die Juden umgebracht und rausgeschmissen und Stalin hat seine Intelligenz ausgerottet. Mhm. Oder es zumindest versucht. Und der Effekt ist in etwa, ist in etwa der gleiche. Ja, die, Deut die Deutschen haben ja keinen Humor, ja kein Wunder. Wir haben ja alle Leute, die lustig sind, umgebracht. Ja. So, das, weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass, 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 dass der Effekt in etwa identisch ist. Aber warum sollte man das überhaupt vergleichen?
0: Ja eben, warum? Was, ja. was ist der Gewinn?
1: Ja, äh, stimmt, was ist der Gewinn? dass man einen von beiden immerhin gegen den anderen relativieren kann. Ja, so schlimm war der Hitler ja nicht. In der Frindheit haben sie gesagt, der Stalin war schlimmer. <lacht>
0: Nee, also die Rindheit, zumindest meine ja. Hälfte sagt, das Thema ist zu so schwermütig. Bitte nächstes Thema. Nächste,
1: nächste Frage, gut, nächste Frage. Das und ist ja wie,
0: eine, wie auf einer Beerdigung heute wir reden ja, ja, nee, jetzt einer halben Stunde ja, ja, über
1: tot und, Zeug. und kaputt. Ja, ja, ist die ganze Woche schon so. Der Realitätsabgleich letztens war auch <lacht> da ging es auch nur um Medikamente, Krankheiten und Rente ja, das und steht so Also ist total alles so voll runterzieht Themen. Ja, nee, ich mache das extra. Ich freestyle immer alles in diese Richtung, damit äh, die Leute möglichst schlechte Laune kriegen. Mm. Ja, und dann, wenn die, wenn die schlechte Laune haben, dann schür ich Abstiegsängste, habe ich gedacht.
0: Dann schürst du Abstiegsängste?
1: Hm, Abstiegsängste schüren also. ist, Weil das Wetter wird ja jetzt auch besser. Das kann man den Leuten ja nicht einfach so lassen. Da muss man ja irgendwie Angst <lacht> einjagen. Ja, warte mal im Herbst, da bist du arbeitslos. So. so die nächste Frage kommt von ähm, Hat-keinen-Namen, nennt sich Analog-Mensch. Äh, und der wüsste gerne kaufen bzw. anfertigen lassen oder selber bauen. Also, die, die do it yourself. In den Laden gehen und kaufen oder selber bauen, wenn, wenn man es kann.
0: Oh, ich wundere mich ja derzeit total über diese Häkeldeckenherstellerinnen.
1: Da waren da. Also
0: normale Leute so von Twitter oder Instagram oder so, die diese ähm, Granny Squares häkeln. Weißt du, diese kleinen äh, Lätzchen?
1: Ja, kenne ich. Hat meine Oma die auch Bunzit immer.
0: Ja, meine, genau. Oma hat,
1: meine Oma hat gegen Lebens, also meine Oma mütterlicherseits, also hat gegen, gegen Ende ihres Lebens hat die äh, den Verstand verloren. Ähm, also sie ist dement geworden halt ähm, und äh, hat immer immer abwechselnd. Ich war allerdings noch irgendwie, nein, ich habe das so in der Pubertät mitgekriegt und hatte vorher keine Verbindung zu denen. Darum hat die eher genervt, als dass ich sie irgendwie äh, äh, als meine Oma so richtig wahrgenommen hätte. Mhm. Ähm, und die hat aber immer abwechselnd bei meiner bei meiner Tante und bei mein, bei uns gewohnt. Ähm, und, und ist da so gepflegt worden. Und die ist halt, ja, die hat den ganzen Tag gehäkelt. Die hat, irgendwann hat die nichts anderes mehr gemacht, als zu häkeln. Oder im Wohnzimmer auf und ab zu laufen. Was auch äh, so ein bisschen gruselig war immer. Also die ganze Zeit im Wohnzimmer auf und abgelaufen. Ich dachte immer, oh Gott, 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 oh Gott hier passiert gerade was Schlimmes. Nein, ja, aber die hat immer diese Häkelchen, De Deckchen gehäkelt. Wir haben Topflappen, mhm. also hauptsächlich Topflappen im Übrigen. Topflappen, auch so ein Ding.
0: Ja, also das. Ich verstehe es nicht, weil es halt so eine Frickelsarbeit ist. Und vielleicht kann man ja dabei total gut ähm, wieder zu sich finden oder meditieren oder ich ja, weiß wirklich. nicht was. Ähm, aber mir wäre das echt zu viel Arbeit. Und äh, du hast ja gerade Davanda erwähnt, oder?
1: Ja, ja, da verkaufen die das ähm, ja. Jahr, ne?
0: Genau. Ähm, das ist ja auch ein total interessantes Phänomen, finde ich, dass ähm, in einem Land wie unserem, wo man echt alles kaufen kann, dass der Wander so einen enormen Erfolg hat. Denn ich hörte vor ein paar Monaten, die wäre nach Polen expandiert. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort Erfolg haben könnte. Dort ist Selbstgemachtes wertlos, weil nämlich die Leute über Jahrzehnte alles selber machen mussten. Ah. Das heißt, diese selbstgemachten Sachen, die haben keinen wert, sozusagen. Die sind, die sind nicht wie hier, oh, noch selbst gemacht. Das ist, das ist halt keine Seltenheit. Mm. Das ist die Regel. Und dort freuen sich die Leute, wenn sie etwas, was möglichst künstlich aussieht, sich kaufen können.
1: Und, und dann wegzuschmeißen, um, um es dann wegzuschmeißen, oder wie?
0: Ja, genau. Ja, so, ja, ist natürlich übertrieben, aber so kann man sich das vorstellen.
1: Das ist ja auch irgendwie... Unangenehm, also ich stelle mir das unangenehm vor. Andererseits ist ja auch nur unangenehm, wenn du sowieso die ganze Zeit dein Leben im Überfluss verbracht hast äh, und nichts selber machen musstest. Ja. ja. Aber ich würde total gerne, wenn ich ähm, wenn ich könnte, wenn ich könnte, würde ich total gerne alles selber machen. Aber ich bin ja,
0: Hekelschweine, <lacht> Hekelelefanten.
1: Genau. Äh, äh, ja, sowas. Nee, aber, aber weiß ich nicht. Also so zum Beispiel löten würde ich total gerne können. Weißt du? Ja, das
0: ist cool.
1: Und, überhaupt so insgesamt auch, also überhaupt basteln. Also ich wäre gerne Holzarbeiten. Holzarbeiten, so. <lacht> mhm. Laubsäge arbeiten, lackieren. Ja, ja geil. Nägel in Bretter hauen und bunte Fäden drum spannen. <lacht> nee, aber so, weißt du, ich müsste, eigentlich müsste ich meine Küche renovieren, ne? mhm. Und zwar so richtig. Also ich muss, die muss so richtig renoviert werden. Ähm, und das ist eigentlich was, was ich alleine könnte. Also ich muss, muss alle Möbel raushauen, die müssen weg, also die kommen dann auch auf den Müll. Ich hätte auch gerne ein paar neue Schränke. Dann muss, ich, muss die Tapete runter, dann muss da mal verputzt werden und gestrichen und der Fliesenspiegel muss neu. Und das ist alles was, was ich prinzipiell selber könnte, was ich auch schon gemacht habe, zusammen mit meinem Vater allerdings mal. Das heißt also unter Anleitung habe ich das einmal gemacht. Darum gehe ich davon aus, dass ich zwar mit, mit Mühen und unter Schmerzen, aber nichtsdestotrotz einen Fliesenspiegel an die Wand bekommen würde. Das ist auch heutzutage ist das nicht mehr so schlimm mit diesem ganzen Kleber und so. Also Fliesenkleber geht ganz einfach zu verarbeiten mittlerweile. Ähm, aber ich scheue mich vor der Arbeit selbst. Ja. Also ich könnte ohne Weiteres zwölf, äh, äh, 14 Stunden äh, senden oder in einem Büro arbeiten oder sonst wie ne alles, was so mit dem Gehirn ist, machen. Aber sobald ich irgendwie die Aussicht habe, weiß ich, drei, vier, fünf Tage äh, mal durchgehend so einen Raum komplett zu sanieren. Ähm, komme ich in so eine Duldungsstarre und setze mich lieber in die Ecke und guck Fernsehen oder sowas das ist ganz seltsam mhm. und ich wäre halt total gerne so ein DIY-Typ und würde total ich wäre eigentlich ich hätte gerne die den 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 Antrieb Dinge zu basteln und Dinge selber zu machen und Dinge zu reparieren und sowas alles ja ich habe hier so ein Dampfradio stehen weißt du so ein Röhrenradio mhm. eine ein von Philips eine Filetta SL <lacht> Filetta ist auch schon, klingt wie so ein Käse <lacht> so ein Schmierkäse Scheibletten Scheibletter und das brummt, ne? wenn ich da Strom dran mache und das mhm. höre, macht das Möp, während der Sender spielt. Und ich möchte gerne, dass das aufhört zu brummen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich wenigstens löten könnte und da Spaß dran hätte, so äh, ich das Ding mal aufschrauben und nachgucken könnte, was damit ist. Kann ich aber nicht. So, Also werde ich es zu irgendeinem Laden bringen. Genauso wie mit meiner Küche. Da werde ich dann irgendwie, ich habe jetzt einen Handwerker empfohlen gekriegt, der solche Sachen macht, äh, den werde ich demnächst antanzen lassen. Dann wird er mir sagen, was er dafür haben will, dass er das nach meinen Wünschen herrichtet. Und der wird das, das wird bestimmt auch ein Tausender kosten. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich sehr, sehr ärgern, weil den Tausender würde ich gerne für was anderes ausgeben.
0: Das ärgert total. Das ist wirklich gut, wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick hat. Beispiel Geschick. geschick ähm, habe ich. Geschick. Das,
1: ist nicht, das ist gar nicht das Problem. Geschick habe ich. Also ich kann wunderbar, Also wenn ich Nägel einschlage, werden die gerade. Ne? So, also es ist jetzt echt überhaupt kein Problem, auch, auch Werkzeug zu benutzen und sowas. Mein Vater ist Tischler, da habe ich mir ein bisschen abgeguckt. Aber ich, mir fehlt der Antrieb. Das ist das Schlimme. Mir fehlt ja, schon der Antrieb ich, zu putzen.
0: Ich, ich finde ja, ähm, die Aussicht, wirklich viel Geld zu sparen, ist es schon wert, dass man etwas selber macht. Beispiel, wenn man sich ein Bild bestellt auf feiner Lein Leinwand mhm. und dazu einen Keilrahmen dazu nimmt, mhm. bezahlt man 50 Euro mehr, als wenn man sich für 8 Euro den Keilrahmen selbst kauft und selbst bespannt. Und da überlegt man sich doch zweimal, ob man sich den bespannen lässt Stimmt. oder ist selber bespannt, wenn es wirklich um solche Beträge wie das, 50
1: Euro geht. Das überlegt man sich zweimal. Ich habe, ähm, ich habe mein Leben lang immer sehr gut verdient. Also ich hatte mein Leben lang immer ein, ein sehr gutes Einkommen und äh, war immer in der Lage, ja eigentlich schon. Ich war immer in der Lage, diese 50 Euro mehr auszugeben und zwar ohne, dass diese 50 Euro ein merkbares, ein, ein spürbares Loch gerissen hätten. Und ich habe mir über, über all diese Jahre, so die, die fetten Jahre, die die gehen so langsam vorbei. Ne? So, ich merke das, dass es, es wird halt weniger. Ähm, und meine Prioritäten verschieben sich auch anders. Ich zahle halt mehr für Rentenversicherung und sowas als, als früher. Ne? Ähm, aber dieses hohe Einkommen, insbesondere in jungen Jahren, ich habe, bevor ich 30 wurde, habe ich schon 8000 Mark im Monat verdient. Ja? Ähm, Brutto zwar, aber trotzdem absurd viel Kohle für für irgendwie einen 27-jährigen oder sowas. Wenn überhaupt 26, 27 war ich da. Und das versaut dich natürlich auch, ne? Wenn du es wenn du dir immer irgendwie leisten kannst, dann machst es halt nicht selber, sondern lässt es machen. Ja. Und jetzt sitze ich hier bin Mitte 40. Und habe gelernt, es nicht selbst zu machen und äh, habe größte Mühe damit, äh, mir anzutrainieren, es selbst zu machen. Also den, diese 50 Euro nicht extra auszugeben, weil ich die auch mittlerweile einfach nicht mehr habe. Mhm. Also es ist schon irgendwie, äh, ja, was heißt nicht, hab, nee, stimmt auch nicht, ich habe die schon, aber ich will sie nicht mehr für einen Keilrahmen ausgeben. Ja. Ja. Ja, aber selber machen. Macht macht mehr macht mehr Sachen selber. interessant übrigens auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt wieder gelesen hatte oder wer das erzählt hatte. Ähm, in unseren Computern und die Smartphones, die wir benutzen und dieser ganze Elektrokrempel, den wir benutzen, der wird alles. Das wird alles in Handarbeit hergestellt. Ne? Also so, äh, mhm. da gibt's zwar ein paar Automaten, die vielleicht so Platinen löten und sowas, aber das Zusammenbauen und äh, Kram, das machen Menschen in riesigen Fabriken, Menschenfabriken, unterirdische Menschenfabriken. <lacht> Unterirdische Menschenfabriken hat die Frau gesagt, die äh, Lafontaine Ja, ja, die dann.
0: irgendjemanden Lafontaine erschossen war das. oder erdolst, Entweder Lafontaine oder,
1: oder, ich weiß nicht mehr genau, also ich, ich verwechsel es immer, ob es jetzt der, der, die, die die Messerattacke auf Lafontaine oder die Schussattacke auf Schäuble war, äh, als da, davon war eine Frau, die gesagt hat, sie wolle wollte damit auf die unterirdischen Menschenfabriken hinweisen. Mhm. Ich, ich meine echt jetzt mal, was muss in deinem Kopf los sein? Ja? In
0: dieser Welt möchte ich leben, die Fregels, oder was? Ich habe keine Ahnung,
1: nein, aber was muss in deinem Kopf <lacht> los sein, wenn das nee die Fregels, die Duser meinst du? Das waren diese nee. kleinen Grünen mit den gelben Bauhelmen, die fand ich nee. immer so geil.
0: Ach so, so. doch, doch, die sind. Teil der Fregels,
1: genau. nicht wahr? Ja. Und die haben da diese Fabrik. Na, die Duser waren diese kleinen grünen mit den gelben Bauhelmen und den Baggern und so, die eigentlich ja, den ganzen genau. Tag nur gebaut haben. Ja. Und immer wenn was kaputt war, haben sie es halt wieder aufgebaut, weil die wussten halt nichts anderes als bauen. Das war halt deren Welt. Nein, aber was, was muss in deinem Kopf los sein, wenn du denkst, unterirdische Menschenfabriken. Ich muss einen Politiker erstechen, dann kommt das alles ans Tageslicht. Also ich denke ja echt manchmal schon komische Sachen so und und baue mir lustige Zusammenhänge und sowas, nicht? Und und eins meiner Hobbys sind ja auch Verschwörungstheorien, also jetzt nicht dran glauben, sondern mir die anzugucken. Aber auf so eine auf so eine komischen also auf so komische Zusammenhänge würde ich im Leben nicht kommen. Also nicht mal wenn ich Drogen genommen hätte. Würde ich denken, wenn ich einen absteche, dann kommt ans Tageslicht, dass die unterirdischen Menschenfabriken Menschen fabrizieren oder was die da machen. <lacht> ich hab, das, das macht mich immer ein bisschen, also was irritiert mich.
0: Ähm, Nochmal zurück zu den Fregels.
1: Ja, die Fregels.
0: Hast du dir irgendwann mal die Lyrics von dem, von dem Titellied angeschaut? Da kommt nämlich die Zeile nee. vor. Bohr dir doch ein Loch ins Knie. Stimmt, dann
1: bohr dir doch ein Loch ins Knie. Mhm.
0: <lacht> Super geil. Das, ich. Ist das irgendwie ein Ausdruck, der in den 70ern in war oder was? Ja, oder ist das ist, etwas Fraggles spezifisch? Bohr dir doch
1: ein Loch ins Knie, das, das, das kenne ich irgendwoher. Also, das kenne ich auch außerhalb des Fraggle-Universums.
0: Ja, fick dich ins Knie. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, was das heißt, aber dann bohr dir doch ein Loch ins Knie. Ja, könnte sein, ne? Fick dich ins Knie. Aber ich, also den, den Ausdruck kenne ich. Ich weiß aber auch nicht genau, was er bedeuten soll. Ich habe jetzt gerade, äh, weil du 70er sagst, habe ich jetzt, ich hab, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt Ingrid Steger im Kopf. Ich weiß nicht, ob du Ingrid Steger je wahrgenommen hast. Ähm, in, in Der
0: Name sagt mir was. Paraderolle
1: einer, eine, eine, eine es gab eine Klamauk-Serie im Fernsehen, die hieß Klimbim. Mhm. Was ich schon mal super finde, Klimbim, eine Sendung Klimbim zu nennen. Die war mit Elisabeth Volkmann und Ingrid Steger und zwei so Typen. Und die haben halt so Faxen gemacht und Sketche aufgeführt und sowas alles. Und Ingrid Steger war da irgendwie so die, die äh, sexy Ulknudel und die hat nämlich in, im Titellied gesungen »Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar«. <lacht> Und die hat, halt wirklich, die, hat, die, die hat die war wirklich sehr, sehr gut aussehend also, und, und auch so eine 70er Jahre, so also eine echte 70er Jahre Schönheit auch.
0: Oh also mein so. Gott, ich sehe sie gerade hier auf Wikipedia. Weißt du, wie die aussieht? Die sieht aus wie diese Frau, die du aus mir unverständlichen Gründen auch attraktiv findest. Hm? Ähm, diese Sonja Dingsbums. Zitlo, diese, Sonja Zitlo. Ja, genau. ganz ich genau. Bin, ah, und Zitlo. so sieht hier die Ingrid Steger ein bisschen aus.
1: Nee. Doch, Ach, ich habe
0: hier so ein, so ein Bild, das meinst sie von eine früher rote oder was?
1: Ach, das ist von früher das Bild da. Ja, ja, ja. Nee, das
0: ist nicht von früher, das ist, das sieht ziemlich aktuell aus. Echt? Sie hat so ein Schoßhühnchen äh, an, an der Brust und eine rote Brille an. Hm,
1: stimmt, sieht aktuell aus. Hm. ich mein, na Ja, aber nicht, aber nee, das ist doch nicht, also nicht Sonja Zietlow <lacht> Ich bin schon. Ja, so vielleicht so vom an der Ja, ein bisschen. Vor allen Dingen in jung. Ach ja, je. Was sagt das denn jetzt schon wieder über mich aus ach gott ähm, jedenfalls <lacht> <lacht> jedenfalls die war halt das war die war halt so eine so eine pralle blondine ne? ich, das war in den 70ern war ja, da gab es dann auch noch so barbara wie hießen die mhm. habe ich auch vergessen wie die hieß Eine naja, wuchtbrumme wucht nee, wuchtbrumme für eine wuchtbrumme war sie nicht äh, war sie nicht äh, dick genug also, Ach, die war ja, halt einfach ein nur so 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 ein bisschen athletisch, gut rund, ne, schöne Brüste, also alles so. Oh, so und es waren in den 70ern sind ja immer Frauen immer alle halb nackt im Fernsehen rumgerannt, mhm. irgendwie. Und Ingrid Steger halt auch. Und Ingrid Steger, war sich auch nie zu zu zu, zu schade äh, sich oben ohne fotografieren. zu. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Nacktfotos du von Ingrid Steger im, im, im Internet findest. Ja,
0: gleich mal gucken.
1: Okay. <lacht> und also, äh, 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 ja, und die war so eine frühe wix nämlich. Mhm. nämlich. Ne? So in den 70ern hast du halt, ah, oh, Klimbim, cool. Dann, wenn, Ach, wenn die, die hat
0: in einem Schulmädchenreport auch mitgespielt. Nee, echt? sehe ich gerade. Ja. ja, das passt. Was Eltern oft verzweifeln lässt.
1: Oh Gott, was für eine schlimme Zeit. Ein Glück war ich da noch zu jung.
0: Ja, ich habe da noch nicht gelebt.
1: Aber wie komme ich denn jetzt auf Ingrid? Ach ja, weil Schlitz ins Kleid, Loch ins Knie. Mhm. Irgendwie hast du das in mein Gehirn gemacht. Du, du hast Ingrid Steger in mein Gehirn gemacht. <lacht> Das mach weg. Ist, also macht das, genau, mach das raus. Ähm, der Karl, ja, ich ersetze das jetzt durch eine andere Frage. Der Karl wüsste gerne, wenn ihr die Wahl hättet, nie wieder Sex oder nie wieder Internet?
0: Ähm, ja, jetzt. Da Sex eine Teilmenge von Internet ist, <lacht> ist, die Frage, also ist die Antwort, glaube ich, klar.
1: Ich muss mich gerade mal muten und husten. Erzähl mal was. Nein, du, du sollst was, was erzählen. Ich habe mich gemutet, um zu husten. Okay.
0: Achso, ich soll jetzt was erzählen.
1: Aber auch schön. Ne, jetzt musst du nicht mehr. Jetzt bin ich wieder da. Ah, ich habe hab so schrecklich Bronchitis und ähm, sobald ich lache, muss ich anfangen zu husten. Aber stimmt, dass Sex eine Teilmenge von Internet ist? Lieber nie wieder ja, das Sex, weil... Das Internet. Aber geht das denn dann überhaupt, wenn man sagt, nie wieder Sex und Sek wenn Sex eine Teilmenge des Internet ist?
0: Das ist doch schon eine dumme Frage an sich, oder? Das ist so wie, äh, so Leute, die sich solche Fragen ausdenken, die denken sich auch so Psychotests aus. Welche Handtasche von Prada bist du?
1: Das gibt's nicht wirklich. Ja, doch. Welche Handtasche von Prada bist du?
0: Ja, welcher Wischmob bist du? Welcher, welches Buch von, äh, welcher Harry Potter-Band bist du? Ohne Scheiß, ich stoße da immer wieder drauf.
1: Ich nicht. Also, ich, ich wirklich nicht. Ja, du Was machst
0: halt solche Quizzes nicht im, im Internet, nee, wenn du dich ist das so ein, ist Ich, ist
1: das, ist das ich habe so heute,
0: hab heute geguckt, welcher Hund ich wäre, wenn ich eine Hunderasse wäre. Und? Golden Retriever. <lacht> 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 sind die, die so dämlich gucken, ich weiß, ist, verliebt äh, sind. Ja, so einen hatte ich auch.
1: Das sind Golden Retriever. Es sind die, die immer im Türrahmen stehen und mit dem Schwanz so heftig wedeln, dass sie ständig gegen den Türrahmen schlagen, damit, aber es selber nicht merken.
0: Ja. Das aber ist, die, sind, das ist die mein, stinken nicht, die machen stimmt. sich nicht dreckig, die springen keine Leute an, mhm. wie diese unangenehmen Raucherhunde immer. Das sind, schon, das sind schon liebe Hunde. Ich weiß aber nicht, ob ich einer sein will.
1: Golden Retriever. Ja. Du bist halt nicht blond genug dafür, ne? Ja. Mhm. Wo findest du sowas? Ist das so ein Facebook-Ding?
0: Nee, das, das gibt's eigentlich schon seit Jahren. Ähm, also diese Dinge heißen Quizzes und da fällt einfach alles rein, was irgendwie so Bravo-Psychotest-mäßig aufgebaut ist. Und äh, du willst zum Beispiel ähm, erfahren, welcher, äh, welcher Charakter von Game of Thrones du wärst. Dann gibst du das halt ein mhm. und Quiz dahinter. Und dann kriegst du halt den Test. Und das sowas wird meistens von, von der Fanbase erstellt. Mhm. Also halt von irgendwelchen Fans oder irgendwelchen Spezialisten auf einem Gebiet und äh, ist wirklich nicht mehr als ein dummer Zeitvertreib.
1: Ja gut, und da das hier ja ein intelligenter Zeitvertreib ist, die Vrindheit, äh, können wir solche Fragen einfach auch nicht äh, mit dem nötigen Ernst vrindheitsgemäß beantworten. So ist es. Kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Markus. Ähm, er fragt, welches Küchengerät würdet ihr nie wieder hergeben wollen? Falls alle Küchengeräte für euch entbehrlich sind, weitet die Frage bitte auf alle Haushaltsgeräte aus.
0: <lacht> hm.
1: Kann ja sein, dass du in der Küche nichts verloren hast.
0: So. Was ist denn, was ist denn ein, äh, ein Küchengerät? Also wie definiert man das? Ist, das? ist das noch der Ofen und schon der Schneebesen?
1: Ja. Ich sag mal, ja.
0: Okay. Also Ofen und Schneebesen finde ich geil.
1: <lacht> Weil man da, wenn man Langeweile hat, immer mit dem Schneebesen im Ofen so ding, 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 ding nee, machen kann.
0: Schneebesen ist einfach ein, ach, ich liebe Schneebesen. Ich weiß nicht, was daran so toll ist. Es ist einfach, es ist ein schönes, schönes Teil. Ähm, ich finde es toll, dass man es einfach nur in die, äh, also unter den Wasserhahn zu halten braucht und es ist sauber. Also Stimmt, je nachdem, was man damit anrührt, ja, aber es ist... Es ist ziemlich praktisch und ähm, Ofen. Ich habe jahrelang ohne Ofen gelebt und ich wie? weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe, weil alles, was mir schmeckt, eigentlich aus dem
1: Ofen kommt. Also alles, was mir schmeckt, hat Käse drüber.
0: Oder ist ein Kuchen, ja. Oder
1: ist ein K Käsekuchen. Überbackener Käsekuchen. Mhm. Ich überlege gerade, was, 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 auf was ich nicht verzichten wollen würde. Hm. hm. Ja, der Ofen, den brauche ich nicht unbedingt. Kann ich, auch mit der, also ich kann auch von gekochtem Leben. Hm. Kaffee trinke ich gerne, aber auch, hm. auch, also auch wenn es keinen Kaffee mehr gäbe, weil ich keine Kaffeemaschine mehr hätte, dann gäbe es halt keinen Kaffee mehr. Hm. Welches Küchengerät will ich nicht verzichten? Hm. Ich habe ein ganz tolles Messer, mit dem ich fast ausschließlich arbeite in der Küche. Vielleicht das. Was ist das für eins? Das ist ein ähm, das ist ein ähm, ähm, das wie heißt das? Das heißt Rückenspitz. <lacht> Rückenspitz, ein Sch sehr schönes deutsches Wort. Rückenspitz, Mittelschmerz, <lacht> Schwipbogen. Sch Bitte was? Schwipbogen. Das ist
0: dieses, dieses dieses schreckliche Ding, dieses Dreieck ähm, aus, aus dem Erzgebirge, was sich zu Weihnachten die Leute ins Fenster stellen. Das sind solche ähm, elektrischen Kerzen drauf.
1: Das heißt, wie heißt das?
0: Schwibbogen.
1: Schwibbogen, das ist ja klasse. Das ist der. Das das, das, ich wusste gar nicht, dass das einen Namen hat.
0: Das ist krass, ne? Für mich war das auch immer so ein. Disco-Scheiß heißt. Genau, ja, so
1: hier Weihnachtskack. Genau. Ja. Kack. Im Wesentlichen ist es Kack. Genau. <lacht> naja, jedenfalls mein, mein Messer heißt Rückenspitz und mhm. äh, ist von äh, Herder. Äh, das ist so Windmühlenmesser, kennst du vielleicht? Weiß ich nicht. Das, sind so ganz, das ist eine nee. ganz, ganz, ganz alte äh, Firma, die sehr, sehr gute Messer herstellt. Und von denen habe ich äh, ein Messer, das heißt Rückenspitz. Und das ist halt einfach so ein, das ist so relativ, weiß ich gar nicht, wie lange ist denn das? Ich gucke gerade mal im Internet. Ich glaube, 15 oder, oder 18 Zentimeter. Also entweder das mittlere oder das lange davon. Und mit dem arbeite ich fast ausschließlich äh, in der Küche. Und ich glaube, darauf würde ich ungern verzichten, weil das einfach ein hervorragendes Messer ist. Das ist Also Messer sind halt echt irre wichtig. Man glaubt das mhm. ja nicht. Das erzählen diese fernsehkoch -Hansels, Die erzählen ja auch den ganzen Tag, dass Messer so irre wichtig sind. Ähm, und das stimmt. Also man sollte, man sollte auf viel Geld für Messer ausgeben. Man sollte keine billigen Messer kaufen.
0: Ich habe letztens Fall. eine Premiere erlebt, das war vorgestern, da habe ich zum ersten Mal mit einem Sparschäler was geschält.
1: Ist das nicht echt? Und wie war das? Ja. Das ist doch unglaublich. Oder Das ist doch wie die Erfindung oh, des Rades. Oh, war
0: so geil. Also ich habe ein kleines Schältrauma, weil meine Mutter mich zu einer konservativen Frau erziehen wollte und immer gesagt hat, kein Mann wird dich wollen, wenn du nicht Kartoffeln schälen kannst. Und... <lacht> äh, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> erzähl einfach weiter.
0: Also, ähm, sie hat mich deswegen immer wieder dazu angehalten, es doch mal mit dem Kartoffelschälen zu probieren, ja? Nur das, was bei mir rauskam beim Kartoffelschälen, war so ein Spielwürfel mhm. großer Brocken.
1: Ja, so hat mein Vater. Weil ich mich Kartoffeln auch aber
0: auch immer so angestellt habe, ja. Ich hatte immer Angst, mit den Fingern zu schneiden und habe dann lieber einfach mal die halbe Kartoffel ja. abgeschnitten. Einfach so viermal, viermal geschnitten, bis da ein kleines Würfelchen rauskam. Mein
1: Vater ja, ist zu mir gegangen irgendwann mal und hat gesagt, so komm mal, ich zeig dir mal was. So schält man Kartoffeln, zack, 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 zack. Und dann war das nämlich genau so ein Würfel. Ja? Meinte, so schält Aha. man Kartoffeln, das machst du einmal, danach musst du nie wieder Kartoffeln schälen.
0: <lacht> Arg.
1: Ja, schön. Ja, und, ja, und das, jetzt
0: habe ich halt den Sparschäler mal ausprobiert und das ist ja das reinste Vergnügen und ein ja. sicheres Vergnügen noch dazu. Ich bin ja, ja, begeistert. Ja, ja.
1: Wie heißt der denn? Hat er einen Namen? Weil manche, ich glaube, meiner heißt Rekord. Rekord Sparschäler.
0: Ich weiß nicht, was wir für einen haben, aber ähm, er war gut. <lacht> Ich, ich werde es
1: wieder tun. Ich ja, wenn du Nicht übrigens, nur mit Kartoffeln,
0: ich, auch mit Gurken.
1: Ja, das ist, also Sparscheller ist wirklich, das, das ist äh, absolut faszinierend. Es gibt auch welche, die kann man sich so wie so ein, ähm, die stülpt man sich so über den Finger. Ja? Und also mhm. die stülpt man sich so irgendwie so komisch über den Finger und dann, kann, dann, dann gleitest du mit der Hand so an der Gurke entlang und es macht. <lacht> und <lacht> da ist ein Stück runter, ist total abgefahren aber mir fällt gerade ein wenn du wenn du äh, den Schneebesen so toll findest es gibt ähm, eine Art Schneebesen ähm, der sieht ein bisschen aus wie ein Löffel ne? also nimm einen Löffel äh, bieg den unten ein bisschen stärker um also dass der nicht so gerade ist sondern diese, diese, diese eigentliche Löffelfläche so ein bisschen einge, eingebogen ist ähm, und am Rand des Löffels unten ist so eine ist einfach so ein Spiraldraht rundum und damit kannst du nämlich auch in ah. ganz engen Gläsern und sowas äh, ordentlich mhm. was aufschlagen.
0: Also, äh, sieht das so ein bisschen ja. aus wie so ein Milchaufschäumer?
1: Ja genau, so ein Spiraldrad wie bei Milchaufschäumer und den praktisch um ein Löffelchen drumrum. Aha. Und ja, und damit kannst du dann irgendwie, also das geht total gut, also damit mache ich öfter mal, wenn ich so, weiß ich nicht, in so in so kleineren äh, Behältern irgendwie was, was 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 aufköchle. Ja. So was möchtest du vielleicht dann auch haben, aber wie das heißt, weiß ich auch nicht mehr. Habe ich irgendwo in so einem, ähm, wo habe ich denn das gefunden? Weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich auch bei Manufaktum. Bei Manufaktum gibt es sowas, ja. Da gibt es ja alles. <lacht> was? Nein, gibt es bei euch gar nicht, ne? Oder?
0: Manufactum. Doch, Na, das ist doch dieser
1: Katalog. Ja, bei uns gibt es das ja als Geschäft, da kann man reingehen und alles angrabschen.
0: Ah, ja, mag sein, dass es das hier und auch das gibt, ist halt aber habe total hab ich nicht toll. gesehen.
1: Also ich finde das total toll. Also ich kaufe da halt so gut wie nie irgendwas, weil das es also einfach teilweise so absurd teuer. Aber manchmal ist es halt auch der einzige Laden, wo es gibt, was man haben will. Also meine mhm. Türklingel zum Beispiel, die habe ich nirgendwo anders gefunden als da. Und ich wollte die unbedingt haben, weil ich habe so eine Türklingel, die ist auch total geil, ist wie so eine Fahrradklingel. Ne? Mhm. Also ne, so, so eine Metallhaube, ne, so eine Stahlhaube. Und äh, innen drin rotieren so zwei so irgendwie Dingsi, wie an so einer alten Fahrradklingel, so Ring-Ring-Fahrradklingel. Ähm, das steckt innen auf meiner Tür, dann geht so eine Achse durch das Türblatt durch und draußen ist so eine große Flügelmutter und wenn du bei mir klingeln willst, dann kling drehst du an dieser Flügelmutter und dann macht es bei mir, als würde einer mit dem Fahrrad klingeln. So ring, ring. Mhm. So was wollte ich unbedingt haben, was äh, im Wesentlichen daran liegt, dass ich es nicht geschafft habe, meine elektrische Klingel zu reparieren und keine Lust hatte, einen Handwerker zu holen, der das macht, weil es immer so teuer
0: Ich finde Türklingeln so schlimm, ich muss dir mal nachelfen. <lacht> Nö, 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 selber. Nö, nö, nö.
1: Nachäffen ist sowieso äh, eine sehr, sehr gute Methode, um äh, Spaß zu haben, den andere nicht haben. Ja. Also nachäffen ist wirklich das Schönste, was man machen kann. Nachäffen ist wirklich ein dünnen Der Lars hat eine Frage. Der Lars wüsste gerne, wie lehnt man ab, wenn man gefragt wird, ob man, wie lehnt man, wie lehnt man ab, wenn man gefragt wird, ob man Pate für ein Kind sein will, ohne die Eltern dabei vor den Kopf zu stoßen? Einfach Nein sagen ist schwer. Immerhin ist das Angebot ein großer Vertrauensbeweis, denn die Eltern machen sich Gedanken, wen aus ihrem Freundeskreis sie für am geeignetsten halten. Und nur annehmen, um nicht Nein zu sagen und dann die Verantwortung nicht wahrnehmen, ist auch keine wirkliche Lösung. Ich hoffe, die Wrindheit kann das leisten. Wie lehnt man ab? Pate zu werden.
0: Pate. Mhm. Ist Pate etwas religiöses?
1: Ich weiß es gar nicht. Ja, es ist der Taufpate. In so, so gesehen ist es was religiöses. Also Hat könnte man einfach ablehnen
0: mit, mit seiner <lacht> Gesinnung.
1: Ja, nee. Es ist nicht mehr, also selbst in, in, in religionsfreien Kreisen äh, werden trotzdem so Patenschaften übernommen. Das ist ja eher mhm. so dieses Ding, äh, der, Onkel, der Onkel, der nicht verwandt ist. Ne? Und wenn ja. den Eltern was zustößt, übernimmt der Pate dann irgendwie. Ja. Ist ja immer so dass das romantische Bild dahinter.
0: Also ich, ich kenne den Nein, Paten halt als Taufpaten, der ja. das Kind an die Religiosität heranführen soll.
1: Und als sowas Und, kann man halt aus, aus Vernunftsgründen ablehnen, ja. Ja. Aber du stößt halt trotzdem den Eltern vor den Kopf. Ne?
0: Ja, aber das ist auch.
1: Die Eltern vor den Kopf. In
0: Polen war es immer ein Pickel am Arsch. Wenn, wenn dich jemand gefragt hat, willst du Taufbate sein? Denn das bedeutet, man muss immer die teuersten Geschenke machen. Zur Kommunion, zur mhm.
2: ähm,
0: Firmung. Also es wird immer ganz viel erwartet von einem Taufpaten. Auch, dass sie ein bisschen mehr Geld reinstecken, die Geburtstagskarten und so weiter. Das ist also nicht nur ähm, nicht nur ein Titel, den man da verliehen bekommt, sondern das ist auch eine Verantwortung. Und ich finde es eigentlich völlig legitim, das nicht zu wollen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Entweder, weil man schon Pate ist für zwei oder drei Kinder oder ähm, weil man es sich einfach nicht leisten kann.
1: Ja, ja oder weil man es halt einfach nicht will, weil man, also ich habe, ähm, war auch sehr schön, äh, ich bin letztens auch gefragt worden, ob ich, ob ich nicht Pate sein will, beziehungsweise äh, Freundin von mir ist schwanger ähm, und äh, ihr Mann sagte dann, oh, der, und Holgi kann doch dann Pate werden. Und sie guckte dann mit äh, ein bisschen komisch. Also das ist, so, das ist meine beste Freundin. Das heißt, äh, ne, das heißt, sie guckte dann ein bisschen komisch, äh, während ich äh, aus mir selbst heraus auch einfach, ich habe einfach gesagt, nein, auf gar keinen Fall, äh? weil Aha. ich kann auch nicht mal auf mich aufpassen. So. Ja. Das heißt, ich äh, kann nicht hingehen und und sagen, ja klar, kein Problem, wenn ihr mit dem Auto irgendwo gegenfahrt, äh, passe ich auf euer Kind auf. Das das läuft halt so nicht. Ähm, und ich glaube, man kann das prima ablehnen, wenn man es also über sich begründet. Also nicht einfach nur sagt, ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keinen Bock, Geld auszugeben. Sondern wenn man, oder, oder vielleicht einfach eine ehrliche Antwort gibt. Meistens ist man mit einer ehrlichen Antwort eh immer am besten dran.
0: Ich, Eben. Man sollte auch gar nicht so tun, als wenn das jetzt irgendwie etwas Seltsames wäre, so wie auf Eierschalen zu balancieren oder so. Mhm. Ähm, so Leute, die klauen, ne? die mhm. können das am besten machen, wenn sie so tun, als würden sie sich das einfach nehmen und damit rausmarschieren. Ja. Und genauso sollte man das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen machen. Gar nicht erst so rumtun, als wenn das ein großer Deal wäre, sondern einfach sagen, was Sache ist und fertig.
1: Ja. Was natürlich die scheiße ist, ist, wenn du nicht der Erste bist, den sie fragen. Ne? ja <lacht> ja der, der Lutz und die Heidi haben schon abgelehnt. Willst du? <lacht> nee, lass mal. Das kann ja nur ein Scheißkind rauskommen, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Tja, ähm, also in, von, Hessen,
0: hm. in Hessen heißt die Patin übrigens Godel. Godel. Meine Godel, Gundula zum Beispiel. Sagt das ist ja, ja das.
1: entsetzlich. Ja. Also nee, die Hessen. Überhaupt Hessen, ne? <lacht> <lacht> so. Also sag einfach, du willst das nicht und sag, warum du es nicht willst. Und wenn die sich dadurch vom Kopf gestoßen fühlen, daher, dann sind es halt auch nicht deine Freunde. Also, das ist ja jetzt nichts, wo, wo, wo Wohl und Wehe, wohl und wehe äh, der, 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 der Beziehung zu irgendwem von abhängen sollte, von so einer Patenschaft. Mhm. Nee, nee, nee. Rasch drüber weg. Der Gunnar hat eine Frage, die äh, ist religiöser Natur, sagt er. Oh. <lacht> das Christentum redet doch ständig von Auferstehung, Paradies und ewigem Leben. Wie sähe, angenommen es gäbe sowas, wie sähe das Paradies aus? Was macht man den ganzen Tag im Paradies? Was macht man, wenn man ewig lebt? Geht man irgendeiner Tätigkeit nach? Kein Christ kann mir darauf eine Antwort geben. Vielleicht wisst ihr es. Fragt ja, der Gunnar find aus, eine, Meppen.
0: Finde ich eine schöne Frage. Ähm, wie sieht als das ich so klein ist? war, so drei oder vier, mhm war es meine schlimmste Angst, so wie die Angst, glaube ich, von jedem Kind, seine Eltern zu verlieren. Mhm. Und da hat man sich schon gefragt, sobald man mit dem Konzept Tod in Berührung kam, was eigentlich passieren würde, wenn der Papa stirbt oder die Mama stirbt. Und äh, mir hat man erklärt, alle Menschen kommen ins Paradies. Das heißt, im Paradies nach dem Tode wird man alle Leute wiedersehen, die man geliebt hat, also seine ganze Familie.
1: Und was ist mit denen, die man nicht geliebt hat?
0: Ja eben, das, das ist ja schon eine Sache, aber ähm, ans Paradies zu glauben, wenn ein Kind ans Paradies glaubt, finde ich das vollkommen legitim und, und auch irgendwie nötig, vom Psychologischen her, ja. weil, ähm, weil man einfach dieses Sicherheitsbedürfnis noch hat als Kind. Und später dann, als ich älter wurde, habe ich mir folgenden äh, Gedanken gemacht. Also man erfährt ja irgendwann, dass man nicht alleine auf der Welt ist, ne? sondern dass, dass es noch andere Menschen gibt, die wiederum ihre eigenen Vorstellungen davon haben, was gut ist. Ja. Und wie kann ich denn nach meinem Tod meine Oma im Himmel wieder treffen? Was ist denn, wenn meine Oma gar nicht Oma sein will im Himmel, mhm. sondern wenn die sich eher als Mädchen sieht, die ihre eigenen Eltern dort treffen will? Ja. Das heißt, man kommt da irgendwie nicht so zusammen. Die einzige Lösung wäre, dass das alles nur eine Projektion ist in unseren Köpfen. Das heißt, jeder wird für sich erlöst und kriegt dann einen Film vorgespielt, der genau dem entspricht, was er sich wünscht. Das mhm. ist ja scheiße. <lacht> oder aber wir sind ohne Gestalt und ohne Alter und dann geht aber alles verloren, was den Menschen für uns im echten körperlichen Leben besonders gemacht hat, genau. oder? Ja, also der ja. ist dann als als das, als das wir ihn kennen, ist der ja nicht mehr da.
1: Ja, das Individuum ist dann weg. Ne? Mhm.
0: Genau. Insofern, ähm, Wobei
1: ich glaube aber, dass, dass religiöse, religiöse Leute gehen davon aus, dass das Individuum äh, sowieso schon längst da ist. Und also das, ne, die, die ewige unsterbliche Seele, ja jada jada, das ist glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, das müssen wir jetzt mal fragen wer an sowas glaubt, ähm, dass die davon ausgehen, dass das dass deine Persönlichkeit sowieso deine Seele ist und nicht äh, irgendetwas ist, das du ja, über die Jahrzehnte deines, deines äh, irdischen Daseins äh, aufbaust.
0: Also du meinst, wir wären immer schon ewig gewahrbar, das sind zu einer bestimmten Zeit in eine körperliche Form tritt und dann zurücktritt in, in, die, in die Form des Gewabers.
1: So denke ich, so sehen die das, oder?
0: Also, ich glaube, die meisten also Gläubigen. Ähm Nee, weißt du, eigentlich wissen wir doch, wie das Paradies aussieht. Wir haben doch alle schon Broschüren von den Zeugen Jehovas gesehen. Das Paradies Stimmt. ist mit Airbrush-Farben. Die Leute ziehen einander in Pullovern so aus, aus den Gräbern, Pflanzenknollen. So sieht das Paradies aus.
1: Stimmt, so sieht das Paradies aus. Außerdem gibt es Buffet. Nee, das war die Hölle. <lacht> Kennst du diesen, Also so ein Witz. Den hat, den hat. Äh, wo habe ich den denn her? Den hat Jürgen von der Lippe mal im Fernsehen erzählt. Den fand ich aber ganz schön. Typ stirbt. Hm? Ähm kommt irgendwie, äh, kommt kommt an den Himmel, Petrus sagt so, nee, Freund, ne hier nix, warst ein bisschen ungezogen, geh mal schön in die Hölle runter, der geht runter in die Hölle, irgendwie so Club-Mediterranee-mäßig alles irgendwie, Sandstrand, Palmen, alles irgendwie total, alle total gut drauf, kommt so ein kleiner Teufel und sagt, ah, guten Tag, äh, ja, hier, die Rezeption ist hier vorne, ähm, ihr Zimmer ist schon gemacht, äh, Gepäck ist auf dem Zimmer, Ähm, <lacht> Jeden, also, ne, drei Mahlzeiten am Tag, zwischendurch können Sie sich hier in der Bar ist all inclusive alles, auch die äh, der harte Alkohol äh, Glücksspiel ist da hinten ähm, äh, und da hinten äh, Prostitution haben wir hier auch ne? also alles voll super, äh, viel Spaß, schönen Tag noch er denkt, es ja, stimmt da irgendwas nicht, läuft rum, guckt sich da um, guckt und guckt und ist dann so eine Mauer und in der Mauer ist so ein Loch. Dann guckt er da durch und dann ist so Fegefeuer, Feuer, leidende Menschen, so Teufel, die die pieken und so. Und ruft er den, ruft den, den, den Kellner ran und sagt, die hör mal hier, äh, was ist denn das da hinten? Sagt er, ach, das, das sind die Katholiken, die wollen das so. <lacht> den finde ich total lustig. <lacht> ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das Paradies aussieht. Wahrscheinlich laufen da den ganzen Tag Fernsehserien, die man gerne sieht. Ja. Und es gibt Essen, das man gerne isst.
0: Ja, es gibt doch... Äh, Und man ähm, hat keine
1: Einschlafstörungen mehr.
0: Ja. Man sagt doch, in der Hölle passiert, also passiert einem immer das, was man... Oder muss man das machen, was man am meisten verabscheut, ne?
1: Echt? Basteln.
0: Ja, also bei, bei mir wäre das wirklich so Ballontiere für Kinder machen so Mit diesem mit diesen charakteristischen Quietschen, mit diesem oh, oh, Wo man so Gänsehaut von bekommt Alles für die kleinen Teufel, denen sie so, so, so kleine Pudel machen, das wäre schlimm ähm, Und was wäre das bei dir Im Paradies, also wenn es Wirklich etwas Schönes wäre Du hast ja gesagt, Serien gucken
1: Ja irgendwie, das würde den ganzen Tag würde also würde Abwechselnd 30 Rock Community Und ähm, Person of Interest Laufen Äh ja, so irgendwie, weiß ich nicht, also, ja, keine Ahnung.
0: Bist du keine hatte, dunkeläugigen Huris?
1: <lacht> Boah, nee. <lacht> Nur wenn ich mich nicht anstrengen muss. Weißt Nur du wenn dunkel? ich unten liegen darf. <lacht> <lacht> also im Paradies, genau, im Paradies liege ich den ganzen Tag unten, habe keine Einschlaf- und Durchschlafstörungen und was noch? Es regnet Riesling, es regnet Riesling und äh, die einzigen Kulturpflanzen kann man rauchen. Alles was wächst, kann man rauchen und es dreht. Oh. Oh. Also im Grunde nichts anderes als jetzt. <lacht> ja, siehste, das ist
0: es nämlich. Ist bei mir auch immer so, jedes Mal, wenn ich mir das Paradies vorstelle, ist es im Grunde das, was ich jetzt schon habe
1: ja bis auf das äh, bis auf das mit dem schlafen also ich habe halt echt extreme ein und durchschlafprobleme und mhm. äh, wenn man aufwacht also wenn ich aufwache tut halt immer irgendwas weh
0: oh ja das ist scheiße
1: weißt du und das hört ja mhm. auch das wird ja auch nicht besser ne? sagt er noch ja. meine ärztin hat ja ja, glauben sie mal nicht dass das jetzt aufhört noch mal irgendwann <lacht> das ist auch irgendwie nett ich sag, das
2: ist ja,
1: morgens, scheiße und die hat keine hier keine
0: gymnastik oder sowas ja, verschrieben? Mal, oder so habe ich immer
1: irgendwie hier so, so und dann manchmal tut mir die schulter weh und so ja pff, ist halt so ja, klar, machen sie was Sport. Aber so im Prinzip wird's halt nicht mehr besser. Hm. Hm. Ja, wie sieht's im Paradies aus? Wie, was wäre denn im Paradies? Im Paradies, ich glaube, das Paradies wäre da, wo ich nicht mehr gezwungen wäre. Das wäre ja, das Paradies. Das ist, nicht das gezwungen wieder wieder. zu sein. Ja. Wobei selbst das ist halt auch möglich. Ne? Das Paradies auf Erden, äh, es, es gibt einen Zustand äh, im irdischen Leben, äh, in dem man nicht mehr gezwungen ist. Ähm, und das ist, wenn du Geld hast, wenn du reich bist. Wer reich ist, mhm. ist nicht gezwungen.
0: Na, ja, Vielleicht ist er doch gezwungen. Psychische Zwänge, zum okay, Beispiel so diese, diese panische Angst, etwas zu verlieren von dem, was man hat. Je mehr die Leute haben, desto... Ähm, mehr klammern sie sich an ihren Besitz. Ist das, das ist, so,
1: ist das so oder ist es das, was sie uns armen Leuten sagen, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, so viel haben zu wollen wie sie? Nee,
0: ich glaube, ich glaub, das ist wirklich so. Ein bisschen ich, so. Besitz
1: besitzt, ne? das ist klar. Also, also das, ich das finde
0: das so, Zwänge hängen nicht so sehr vom Geld ab, wie man meinen könnte. Natürlich ist das ein Riesenunterschied, ob man zehn Stunden am Tag irgendwie am, am Fließband stehen muss, um über die Runden zu kommen. Ja. Oder ob man sich in einen Pool legen kann.
1: Naja, vielleicht Aber müsse, es gibt, es wie gesagt, müssen nicht diese
0: Zwänge im Sinne von Neurosen. Und ja, okay,
1: die, die kommen im Zweifelsfall, ja. D dagegen ist niemand gefeit, das stimmt.
0: Außerdem, guck dir doch mal Aber ich mein, an. ich meine
1: tatsächlich eher so diese existenziellen Zwänge. Ja. Also wirklich so dieses, ähm, ja, wenn ich jetzt einfach mal, ich hab, ich, 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 ich brauche gerade dringend Urlaub, den brauche ich schon seit, ein, also seit fast einem Jahr. Und ich würde den jetzt gerne einfach machen. Ich würde jetzt gerne einfach den Hammer fallen lassen. Heute Abend habe ich noch einen Blue Moon, also noch eine Sendung im Radio. Danach einfach den Hammer fallen lassen und sagen so, und jetzt mache ich erstmal sechs Wochen lang nix. Kann ich aber nicht. Weil ich, weil eben so existenzielle Zwänge dahinter hängen. Klar kann ich das machen. Ich kann sofort aufhören, irgendwas zu tun. Ich kann äh, aufhören, äh, Hausarbeit zu schreiben für meine Uni. Ich kann aufhören, arbeiten zu gehen, ich kann aufhören, senden zu gehen, kann ich alles machen. Aber dann habe ich damit auch aufgehört. Und dann habe ich in der siebten Woche, wenn ich damit wieder anfangen wollen würde, äh, wäre das alles weg. So. Und das sind so die Zwänge, die ich meine. Wobei dafür muss man, um diese Zwänge nicht zu haben, muss man nicht reich sein. Um diese Zwänge nicht zu haben, reicht es, wenn irgendwie, weiß ich nicht, bis zum St. Nimmerleinstag äh, das Äquivalent oder die, also Kaufkraft bereinigt dann in, in Zukunft äh, oder, oder inflationsbereinigt in Zukunft, wenn, wenn irgendwie jeden Monat 2000 Euro einfach so auf deinem Konto netto ankommen,
0: mhm. dann wäre
1: das halt genauso. Dann wären diese Zwänge weg. Ne? Ja. Stimmt, Reichtum muss nicht. Entschuldige, du wolltest was sagen zu äh,
0: Ja, nee, ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass, ähm, äh, kennst du diese Serie Downton Abbey? Natürlich. Ja. Ähm, das sind ja Menschen mit sehr viel Geld.
1: Ja, zumindest glaubt er immer sehr viel Geld zu haben und verzockt es dann immer. Oh, ja, ja
0: mhm. aber wie die schon auf den Stühlen sitzen. <lacht> ja. Weißt du, so der Arsch, gerade mal so am Rand, in diesen unglaublich unbequemen, von Korsetten gestützten Kleidern. Stimmt. Mit, mit irgendeinem komischen Gemüse auf dem Kopf. Und es muss immer darauf geachtet werden, wie der Ton ist, was man darf, was man nicht darf, ja. Tischmanieren und so weiter. Je mehr, ähm, je weniger man hat oder je, ähm, je niedriger man steht gesellschaftlich, desto größere Freiheiten hat man in einem gewissen Sinne.
1: Zumindest in der sozialen Interaktion hat man mhm. die, aber in der existenziellen Frage wieder nicht. Ne? Weil ja, die niedrigen Stände, Die niedrigen Stände können sich halt noch weniger erlauben, einen ja. Tag lang nichts zu tun.
0: Ja. Aber es hat halt alles seinen Preis. Beides.
1: Ja. Was hättest du lieber? Lieber ein niedriger Stand und, 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 und äh, 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 am Tisch mit, mit Ellbogen aufgestütztem Ellbogen essen oder lieber in einem höheren Stand und nicht mehr müssen, also nicht mehr arbeiten müssen?
0: Ich will fressen können wie ein Schwein und mich hinflacken und ohne Hose durch die Wohnung rennen. Das ist mein Leben. Das ist nicht gut.
1: Naja, aber irgendwer muss dir das ja finanzieren. Der Verlag.
0: Ja, den nee, mach ich selber. Ja. Der Verlag. Heute sind wir ja so weit, dass wir das äh, vereinbaren können. Also, einerseits äh, uns total daneben benehmen mhm. und andererseits halt von zu Hause arbeiten. Ja. ja. Da, wo es einfach keine Rolle spielt, ob man jetzt eine Hose anhat oder nicht.
1: Ja, das ist echt angenehm. Also, damit hätte ich auch nie gerechnet. Als ich vor 20 Jahren, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, arbeiten zu gehen. Also ich bin ja seit 20 Jahren berufstätig, und ich hätte nie gedacht, dass es mir jemals gelingen würde. Also es, es wäre sogar theoretisch, nee, nicht nur theoretisch, es wäre sogar praktisch möglich, dass ich alle Erwerbsarbeit, die ich, die ich so habe, also meine Radiosendungen, den, die, die Arbeit beim Videotext, die Podcasts ja sowieso, ich könnte das alles von zu Hause aus machen. Ich, mhm. Also ich könnte sogar eine Live-Radiosendung in jedem beliebigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, von zu Hause aus bespielen und bedienen. Die Technik dazu hätte ich hier. Alles, was fehlt, ist der politische Wille in diesen Rundfunkanstalten. Die wollen mhm. das nicht. Aber eigentlich könnte ich sagen, ich mache das alles von hier aus. Ja. Wie geil wäre das? <lacht> das wäre echt cool. Ja, aber die wollen das nicht. Brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken weiter. Aber das wäre auch da. Ja, dann, dann, wäre das Paradies schon sehr, sehr nah, wenn man, ja. Sowieso unsere Zustände sind eh paradiesisch, ne? An was mhm. mangelt, an was mangelt es uns denn wirklich?
0: Ja, an ja. gar nichts.
1: An, aber an jemandem, du, der, also so solche, an jemandem, der meine Küche mal in Ordnung bringt.
0: Ja. Also, weißt
1: du, das ist halt, das, 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 das ist halt das Albernste, woran es einem überhaupt nur mangeln kann, ne?
0: Ja. Und je besser es den Leuten geht, desto pessimistischer denken sie.
1: Ja. Das ich ich glaube, in,
0: in der aktuellen Zeit ist so ein Artikel genau über dieses Phänomen, ähm, dass halt eine kleine Küchenschabe in einer großen Schüssel voller Kirschen sofort mhm. auffällt. Und dass Leute, wenn man sie befragt die Situation der Gesellschaft viel näher negativer einschätzen als ähm, ihre persönliche Situation. Das heißt, man fragt die Leute, wie steht es denn um die Familie in der Gesellschaft? Und 80 Prozent sagen, oh, furchtbar, furchtbar. Mhm. Wenn man sie aber fragt, wie sieht es denn in ihrer Familie aus? Dann sind sie plötzlich total zufrieden. Mhm. Also im Grunde sind alle glücklich, ja. glauben aber trotzdem, dass es mit der Welt bergab geht.
1: Glauben aber trotzdem, dass die anderen unglücklich sind. Oder, also das ist ja interessant. Ja,
0: genau, dass alles irgendwie den Bach runtergeht. Ähm muss ich mal
1: gucken. Ist, das on, ist ja online der Artikel oder muss muss die gekauft das und ausgebucht? Das weiß ausgedruckt. ich, nicht
0: ob, der, ich weiß nicht, ob der schon online ist.
1: Okay. Aber das ist echt mal, äh, ja, Es geht mir ja ähnlich. Also mir geht's gut und trotzdem denke ich, der Gesellschaft geht's schlecht. Mhm. Also, ja. Und ich finde, der geht's auch schlecht. Also Armutsbericht neulich, ne? Ja. Irgendwie, wie war Jeder, jeder Siebte? Nee. Doch, jeder Siebte? Nee, jeder Zehnte. Jeder Zehnte muss für unter sieben Euro die Stunde arbeiten gehen. Ja. Und das, das finde ich, da finde ich, ge 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 geht's einer Gesellschaft doch schlecht, wenn es so ist. Also, wenn man überhaupt noch im Blick behält, dass es, dass es diese Leute gibt. Man kann die ja natürlich auch, äh, je nachdem, in was für Verhältnis man selbst existiert, kann man die auch super ignorieren, die armen Schweine. Ne? Mhm. Ja. Na. Naja. Ich komme nicht mehr aus dem tiefen Tal der Tränenthemen raus hier, sehe ich gerade. Also das ist alles, es ist alles schrecklich. Und meine Küche. Ähm, Simon wüsste gerne. Oh, die ist ja an mich die, die Frage, ob ich meine Mano Mama Hose schon bekommen hätte und wie sie so ist. Ja, habe ich bekommen, ist super. <lacht> Patricia fragt: Wenn ihr euch die Teilnehmer eines Dschungelcamps aussuchen dürftet, ohne an Quoten oder ähnliches zu denken, wen würdet ihr zusammenschmeißen? Wen würden wir jungle, gerne sechs Wochen du nicht zusammen... Das, sehen. Naja, du kannst, das, das Setup ist ja relativ simpel. Äh, ekelhaft schwüle Schweineumgebung, Plumpsklo äh, und sechs Wochen lang von jeglicher Zivilisation abgeschirmt.
0: Und, und Würmer fressen. Und
1: ab und zu mal eklige Aufgaben lösen. Wem würdest du das gönnen? Und zwar äh, zusammen mit... Weil wen würde man da reintun? Den Rössler? Genau, das Kabinett.
0: <lacht> das kabinett <lacht> ja das ja, klingt doch
1: schön das kabinett würde ich mir da rein wünschen mal gucken wie diese leute wie diese leute sind wenn sie nicht ihre teuren anzüge anhaben und ihre pressesprecher haben und äh, ihre briefings haben sondern einfach mal gucken wie sie, wie, sie, wie seid ihr eigentlich wirklich was passiert mit euch wenn es mal an die grenze geht ja weil bei denen geht's ja nicht an die grenze die müssen keine angst haben vor irgendwas also die sind im Grunde sind die unzerstörbar. Das Einzige, was denen passieren kann, ist halt eine schwere Krankheit oder dann Tod, was uns nun mal allen passiert. Aber ansonsten müssen die sich keine Sorgen um gar nichts machen. Und da müssten sie das, weil da müssten sie sich äh, um, um sich selbst sorgen. Ah, das wäre mal echt ein interessantes Experiment. Ja. Kabinett entführen und, ein, und kasernieren in so ein Ding. Hm, <lacht> mm. Das könnte man vielleicht crowdfunden. Ich überlege gerade, wie man das logistisch hinkriegen <lacht> will. Also ich, meine Gedanken schweifen gerade ein wenig ab, weil ich diese. Die, ich finde das total klasse. So Politiker? Und danach weißt du auch wirklich, wen du wählen kannst und wen nicht. Und wer es ehrlich meint und wer nicht.
0: Ja, so ist es. Man muss sie bis an den Rand des Erträglichen
1: genau. treiben. Politiker und dann am schauen, Rande was noch Nerven von ihnen sein.
0: übrig bleibt. Genau.
1: Und wenn man sie dann schon mal gebrochen hat, kann man sie auch gleich Gehirn waschen. <lacht>
0: Salzwasser.
1: Nee, das Gehirn doch nicht mit Salzwasser. Ich meinte das so inhaltlich. Ja, den Kopf. Genau, den Kopf mit Salzwasser waschen. Der Jonas ähm, fragt, liebe Vrindheit, würdest du mir ein Auslandsjahr nach dem Abitur empfehlen? Wenn ja, wohin?
0: Geh, wohin dein Herz dich trägt. Äh, Und ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Macht nach alle, alle, egal wer soll, nach dem Abi geht, nicht sofort auf die Uni sondern macht erstmal irgendwas Geiles. Nein, ja. die Uni ist nichts Geiles. Genau. <lacht> ja, selbst wenn es auf der Uni geil ist, aber die Uni ist nicht das Geile, was man machen sollte nach ja. seinem Abi.
0: Und es muss auch nicht unbedingt Ausland sein. Man kann auch aus München nach Hamburg gehen Natürlich. oder aus Hamburg nach München. Mhm. Das ist total egal. Hauptsache, man wechselt das Biotop.
1: Genau. Man, und ist so weit weg, dass man nicht mehr am Wochenende Wäsche zum bringen zu, kann. Einfach mal
0: zu den Eltern zurückkommen genau. kann. Ja.
1: Das ist also, das würde ich jedem nur dringend empfehlen. Also das ist äh, ja, weil man hinterher macht man es dann nicht mehr. Ja, dann gehst du studieren und dann hast du irgendwie äh, äh, deinen Studentenjob mit 20 Stunden die Woche und dann bleibst du da kleben. Ist ja auch okay, ne? kann man ja machen. Aber dann bleibst du da halt kleben und dann verdienst du dein erstes richtiges Geld und dann hast du, weiß ich nicht, was man so als Berufseinsteiger heutzutage hat, vielleicht so, so 1000, 1500 Netto im Monat oder so. Mhm. Ähm, und da gewöhnst du dich halt auch schnell dran. So, dann, dann hast du dir einen Lebensstandard auf 1500 netto äh, angewöhnt. Und ähm, wenn du dann ein Jahr lang weg äh, um die Welt reist oder irgendwas anderes machst, dann fehlt dir halt genau diese Kohle. Und dann, also je, je älter man wird und je, je weiter man sich so einschleift in, ein, in eine Gesellschaft, desto mehr lässt man zurück, wenn man sie mal verlässt. Darum, ich jedem, ich, also rate dringend dazu, äh, nach dem Abi einfach mal irgendwas zu machen. Man, man ist ja auch nicht zu so alt. Also Ich habe oft so Anrufe auch in der Sendung gesagt, ja, aber dann bin ich ja noch älter, wenn ich von der Uni komme. Und in Zahlen heißt das dann sowas wie 23. Und da ja. muss ich dann immer so lachen.
0: Ja, Wahnsinn. Das
1: ist halt kein Alter. Also, die
0: Leute können noch mit 40 studieren gehen. Ja. Es spricht nichts dagegen. Es spricht auch nichts dagegen, mit 50 anzufangen Klavier zu lernen.
2: Ja.
0: Es, ist, es ist besser, man fängt mit 50 an, anstatt dass man mit 55 sagt, hätte ich nur mit 50 angefangen. Mhm.
1: Ja, und vor allen Dingen auch dann, dann natürlich passt du dann, wenn du, wenn du anfängst erstmal um die Welt zu reisen und zu machen, was du für richtig hältst, dann passt du irgendwann nicht mehr in das bürgerliche Schema so richtig rein. Ja. Ne? Irgendwie Schule gemacht, dann Abi gemacht, dann angefangen zu arbeiten, irgendwann Abteilungsleiter geworden, dann das Einfamilienhaus gekauft, zwei Kinder gezeugt, ein Labrador äh, und ein Familienvan vor der Tür oder irgendwie sowas. Ähm, da, da passt man irgendwann natürlich nicht mehr rein, weil du wirst dann halt irgendwann nicht mehr Abteilungsleiter. Also wenn du, ja. wenn du dann mit, mit mit 40 anfängst zu studieren und also ich probiere es ja gerade aus, ne? Ich hoffe ja, dass ich, dass ich zum Ende des Jahres meinen Master habe. Und dann versuche ich Abteilungsleiter zu werden irgendwo. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist relativ gering. Aber ich finde, auch damit kann man leben. Weil, ey, ein Familienhaus. Ist halt geil, ein eigenes Haus zu haben, natürlich, aber schon mal in Broma gewesen sein, ist halt auch geil.
0: Ja, das Problem ist, dass, also Grevenbruch, ne? mhm. da komme ich ja her, da, ich, da bin ich zur Schule gegangen.
1: Übrigens außerhalb heißt der Ort Grävenbräusch, ne?
0: Grevenbräusch, ja, ja. <lacht> Grevenbruch. Was ähm, wollte ich jetzt erzählen? In Grevenbruch genau. bist du zur Schule gegangen? Die die wenigsten Leute haben es aus Griffenbruch rausgeschafft.
1: Mhm.
0: Die hängen da immer noch. Und zwar, also ich kann mir ganz genau vorstellen, warum die da hängen, weil es einfach so schön ist, ne, so gemütlich. Du hast diese Reihenhäuschen mhm. und alle kennen sich seit der Kindheit und mhm. es gibt immer Schützenfests und ähm, Schützenverein und Sportverein und man kennt sich und man vertraut einander und Oh, man ist schon seit dem 15. Lebensjahr jemandem versprochen oder bereits verheiratet. Und ich finde, besonders wenn man in so einem sicheren Biotop aufwächst, mhm. sollte man raus und zwar so lange, wie man kann. Ja. Das ist nämlich der Tod, aber man weiß es nicht und das macht es so schlimm.
1: Meinst du wirklich, dass es der Tod ist? Oder sieht es nur für, für ich sag mal, unsere einen, die irgendwann die Scholle verlassen haben, sieht es nur für unsere einen so aus, als wäre das der Tod?
0: Für uns sieht das so aus, weil wir uns einbilden oder weil es auch wirklich stimmt, dass unser Horizont sich dadurch erweitert hat, mhm. dass wir das Nest verlassen haben. Für die anderen,
1: also, für die, also die
0: werden schon ihren Grund ja. haben, warum die da bleiben. Ne? Denen geht es da schon gut. Eben, Aber nur, weil sie nichts Besseres kennen.
1: Ja, klar. Aber solange man nichts Besseres kennt, also solange man keine Sehnsucht entwickelt, hat man ja dann alles richtig gemacht. Trotzdem.
0: Eine philosophische Frage.
1: Ob also, es besser ist
0: dieses glückliche Schwein zu sein, ne? Oder? Ja. Oder irgendwie was zu riskieren und dafür dann mit, mit Lebensqualität zu bezahlen oder mit, mit irgendeinem Verlust von Sicherheit.
1: Ja, so Sicherheit im Sinne von Gemütlichkeit. Genau. Das haben die halt. Ne? Also Sicherheit im Sinne von von also so finanzielle Sicherheit oder sowas haben die halt auch nicht weil das Haus, in dem die Leute wohnen, ich weiß nicht, wie es in Grevenbruch ist, aber da, wo ich herkomme, da kosten Häuser halt ein Schweinegeld. Und mhm. die Leute, die sich da eins gekauft haben, die sind halt auch bis über beide Ohren verschuldet und zahlen da auch die nächsten, keine Ahnung, 25 Jahre oder noch länger dran ab. Und ihre Jobs sind auch nicht so sicher. Ja. So, ein Freund von mir arbeitet bei Nokia. ja. <lacht> wenn die wenn die äh, Pech haben, dann gibt's die Firma in ein paar Jahren nicht mehr. Und dann kann mhm. er mal gucken, wie er sein Haus bezahlt. Ja. Tja, ja, nee, verlasst eure Stadt. Und ins Ausland, ja, wie gesagt, ins Ausland muss man gar nicht unbedingt. Ähm, aber, aber wenn, also ich würde ja mal nach Osten fahren. Aber das ist halt auch so ein persönliches Ding. Weil, ja, aber
0: äh, ja, der Osten ist auch total unterschätzt, so als, ich auch. als man, mögliches. Man kennt es
1: halt auch nicht. Also vor allen Dingen, wenn du im Westen aufgewachsen bist, also noch zu, zu eiserner Vorhangzeiten. Ähm, also, mir war halt, mir war halt die, die USA, mein Gott, Brasilien war mir näher als Polen. Ja? Mhm. Weil da halt die Mauer stand und hinter der Mauer, ja, mein Gott, scheißegal. Ne? Ja. So. Und äh, deswegen, also ich glaube, wenn ich, wenn ich äh, den, wenn ich den, den Antrieb hätte und die Muße und den Mut und bla, ich würde nach Osten fahren. Ja. Es gibt einen total schönen Wasserweg über nur über Binnenwasserstraßen von Berlin nach ähm, St. Petersburg. Oh. Damit könnte man ja mal anfangen. Ja. So, schön im Sommer irgendwie mal mit so einem Kajak. Kauft man sich ein Kajak und rudert da lang bis St. Petersburg. Das dauert dann einen Sommer und dann kann man sich immer noch überlegen, was man macht. Mm. Wahrscheinlich dauert es länger als einen Sommer. Außer man kann sich an irgendein Schiff anbinden oder so, das wäre ja auch ganz praktisch. Hm. Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was er mit Auslandsjahr wirklich meint. Also ob das auch sowas da gibt es ja auch so organisierte Sachen irgendwie. Ja, ja, work so and Work and Travel, Travel,
0: was ich gemacht habe oder Opera war, oder du da? in San Francisco. Oh, also oh, oh. nicht direkt da, oh. sondern. Ja, doch, da. Also das wurde alles von einer San Francisco-Organisation gemacht. Ich habe aber als Camp Counselor gearbeitet. Ähm, 200 Meilen nördlich mhm. ähm, in den Redwood Forests.
1: Was ist denn ein Camp Counselor?
0: Ein Camp Counselor, oh Gott, ist der. Arsch der Nation. Das ist das was? Schlimmste, das Schlimmste, was man machen kann. Ein Camp-Counselor ist jemand, der Kinder betreut. Und zwar 24-7 in einem Summercamp. Mhm. Und ich bin an dieser Aufgabe komplett gescheitert. <lacht> Ernsthaft, bei aller Liebe. Ich konnte nicht mehr.
1: Wie, lange hast, wie lange hast du das gemacht?
0: Drei Monate. Boah. Dann haben sie mich zu einem Specialist gemacht. Für, für Kunstsachen. Mhm. Ich habe nämlich, Gott sei Dank... Ähm, bewiesen, dass ich halt künstlerisch begabt bin und sowas kann. Mhm. Und dann wurde eine Stelle frei. Und die wurde dann sofort mit mir besetzt und seit da ging es mir gut.
1: Wie lange warst du da unterwegs? Also
0: unterwegs war ich, also ich war insgesamt fünf Monate da. Mhm.
1: Ist das empfehlenswert, Work and Travel, oder ist es besser, einfach mal nur zu gucken? Es ist
0: halt voll die Verarschung. Ähm, die bezahlen dir den Flug. Mhm. Und den Aufenthalt, aber der Aufenthalt könnte, und das ist auch sehr wahrscheinlich, dass es das ist, ein Tipi sein, wo man mit acht stinkenden Kindern drin ist und nachts kommt immer noch so ein Raccoon vorbei, ja, oder ja. So, ein, so ein kleiner Chipmunk oder so. Und die Kinder machen sich in die Hose, man muss sie umziehen und so weiter. Ähm, das ist nicht geil. Und in diesen, in diesen Bewerbungsformularen, ja, da steht, da wird immer darauf hingewiesen, dass Menschen, die zu Depressionen neigen, nicht an diesem Programm teilnehmen sollten. Und ich rate allen Zuhörenden, die das irgendwie in Erwägung ziehen, nimmt diesen Rat ernst. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Also entweder man ist wirklich so ein Coach-Typ, ja. der auch gerne so Cheers äh, durch die Gegend schreit, oder man ist es nicht. Dann geht man daran zugrunde. Und ich finde, es es lohnt, sich, es lohnt sich irgendwie nicht wirklich. Ja. Es ist eine tolle Erfahrung natürlich, weil es einen echt an die Grenzen des Erträglichen führt.
1: Aber es gibt ähm, doch auch noch andere Sachen. Als, man
0: kann als, noch andere Sachen machen, ja. ganz genau.
1: Das Interessante daran ist halt, dass du dadurch, dass du eine Arbeitserlaubnis hast, in den Alltag eintauchen kannst, ne?
0: Äh, was Nochmal? Nochmal, also das, ich war grad weg. das
1: Interessante ist, dass dadurch, dass du eine Arbeitserlaubnis hast, tauchst du halt viel stärker in den Alltag ein. Also wahrscheinlich, wenn du die, die dieselbe Zeit äh, da in San Francisco rumgelungert hättest, einfach nur so oder weil du Schauspielerin werden wolltest, <lacht> wie alle anderen, die in San Francisco <lacht> rumlungern. Ähm, ah nee, das war so Los Angeles, war das war die Schauspielerin. Ähm, dann äh, wärst du wahrscheinlich nicht so tief in, 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 in den Alltag eingetaucht. Das, das ist aber auch nicht davon.
0: unbedingt was Gutes, in den Alltag einzutauchen.
1: Wenn es mit stinkenden Kindern ist, nicht. Nee, stimmt.
0: Ja, nee, die stinkenden Kinder, ich habe sie geliebt, wirklich. Mm -hmm. Verglichen mit den, mit den Arbeitskollegen von mir, oh Gott. waren die Kinder Engel. Die Arbeitskollegen waren der Horror. Das waren richtig schlimme, dumme Amis. So Jogs. Weißt du? Diese, diese, hey. diese Sportspinner. Ah. <lacht> die Weiber waren alle so Cheerleaders. Ja. Und, und, die, und die Typen halt Jobs.
1: Warum machen und die das? Haben die da irgendwelche Vorteile von? Gibt es da Punkte für, für irgendwie? Ist
0: Gibt das es. Für Gibt es. Man, be man beweist ja, wenn man ein ähm, Counselor ist oder ein Counselor in Training, also das dürfen die Jüngeren machen, beweist man, dass man Teamgeist hat, dass man sich durchsetzen kann, dass man mm. ein, ein Role Model ist, mm. ein Leader. Ja? Und das sind ja alles so Sachen, die sehr ähm, begehrt sind als Eigenschaften mm. oder als, als Achievements so in den USA. Und deswegen machen das viele.
1: Und die haben das auch ordentlich gemacht oder haben die das eher so, äh, ja jetzt bin ich halt Die waren hier. dumm,
0: das waren dumme Menschen, die konnten wirklich nur jeden Morgen diese blöden Cheers aufsagen und die Kinder halt von einer Aktivität zur anderen scheuchen, aber denen hat es komplett an Einfühlungsvermögen gefehlt. Mhm. Ich musste mich immer kümmern um die Kinder, die total still waren, introvertiert, die irgendwelche Probleme hatten, weil die mit solchen Kindern nicht konnten. Das waren für die einfach Freaks. Mhm. Also ganz, ganz übel.
1: Interessantes Amerika. Das ist ja auch, das ist dann auch das Amerika, was man ja gar nicht so sieht, ne? Wenn man in Europa Amerika sieht. Das finde ich ganz interessant daran. Ja. Also außer man war selber schon mal da, weil viele waren ja dann irgendwie in der elften Klasse dort drüben. Hm. Ja, also macht kein Work and Travel.
0: Ja, macht es, wenn ihr den Charakter dazu habt oder das Temperament.
1: Genau. Aber ja, aber sonst nicht. Im der David fragt. Warum zur Hölle mögen offenbar sogar viele Menschen Jan Böhmermann? Ähm, Keine Ahnung?
0: Ich kenne den jetzt eigentlich nicht so. Ich kenne nur von Roche und Böhmermann, weil ich es drei oder viermal gesehen habe. Mhm. Und mein erster Gedanke über den war selbstverliebter Spack mhm. Mochte ich überhaupt nicht. ja das war so, so für mich so ein Oliver Pocher. und ähm, dann habe ich aber, Sowas wie Melancholie in seinen Augen aufblitzen gesehen. Mhm. Da hat er kurz über seinen Vater erzählt, dass der an Krebs gestorben ist, als der erst 16 war. Und dann dachte ich, hm, dieser Jan Böhmermann, vielleicht ist da doch mehr. Vielleicht ist da mhm. doch mehr als so ein Sprücheklopfer, ne? Und das hat ihn für mich sympathisch gemacht. Mich hat, ähm, mir hat auch gefallen, dass der die Charlotte Roche immer so ähm, zurecht gewiesen hat, wenn sie über die Stränge schlug und mm -hmm. ein bisschen zu assi wurde. Aber warum man den jetzt so mag, weiß ich auch nicht. Das ist, ich weiß
1: es nicht. Also keine ist Ahnung. Ist für mich ich
0: einfach ein sagen. ganz normaler Entertainer, der, ähm, der irgendwie ja, jetzt kein Alleinstellungs- hat.
1: Ich finde ihn eher, wenn überhaupt, einen mittelmäßigen Entertainer auch. Nur ja. Und darum, also ich, ich bin auch mit seinem Werk nicht vertraut, von daher keine Ahnung. Also ja. weil nicht. Ähm, der Erik, der wüsste gerne. Was ist euer Lieblingsbuch und wer ist euer Lieblingsautor? Puh, ist Total schwer, sowas. Ist schwer, ja. Von, von allen Büchern, die ich gelesen habe. Welches würde Welche also, ich noch mal lesen? Nee, von wem würde ich gerne? Nee, von wem will ich eigentlich, dass er, dass er mehr Bücher schreibt? Ne? Schreib mehr, los! Und zwar genauso wie alle anderen, die ich von dir gelesen habe. Das wäre, was wäre denn das? Ich oh. mag
0: ja Dostoevsky sehr gerne.
1: Kann ich nicht gelesen.
0: Und ähm, die Brüder Karamasow ist auch mein Lieblingsbuch von ihm. Dostoevsky und Tolstoi, die sind beide super toll. Das ist Wahnsinn. Also das ist, klar, alte Literatur mhm. und ähm, bestimmt nicht mehr unsere Probleme. Ähm... Aber so ein fantastischer, scharfer Blick auf die Psychologie von Charakteren. Mhm. Wahnsinn. Also das hat mich, jedes Mal beeindruckt es mich.
1: Nee, von denen habe ich noch nie was gelesen. Also ich sowieso, ich bin alt also alte Literatur oder klassische Literatur, äh, da bin ich die totale Niete. Ich bin ja Kulturbanause. Ja, stimmt. <lacht> ich fand, also was mich hm, ich schwanke gerade ein wenig so hin und her. Also ich finde Murakami Haruki sehr gut. Von dem.
0: Haruki Murakami.
1: Ist egal, wie rum man den ausspricht. Ein Freund, der Japanisch kann, meinte mal, ist egal. <lacht> Aber die Murakami Übersetzung Murakami ist Murakami. doch
0: scheiße, oder? Die Deutsche. Der hat doch so eine, so eine Übersetzerin ins Deutsche.
1: Und die ist schlecht?
0: Irgendwie schon. Also mir gefallen seine Bücher auf Deutsch überhaupt nicht, auf Englisch hingegen Auf
1: Englisch habe ich, hab ich sie noch nie gelesen. Also ich lese nicht gerne auf Englisch. Ich lese halt gerne in meiner Muttersprache, hm. weil ich mich da nicht so anstrengen muss, sondern das fließt dann halt so durch meinen Kopf und ich weiß und ich habe was behalten. Und ja. wenn ich auf Englisch lese, dann muss ich mich halt wirklich darum kümmern zu lesen. Was
0: gefällt dir denn an dem?
1: Ähm, den einprozentigen Realitätsversatz den der hat.
0: Also, dass das immer so ein bisschen ins Surreale rein... Genau, das äh, ist immer so ein
1: Prozent, wenn überhaupt. Vielleicht ist es sogar nur, nur 0,1 Prozent Surrealität in, im, im ganz normalen Alltag. Und das finde ich genau. halt toll. Also, das finde ich ja. wirklich, wirklich toll, weil ich auch oft in, mich in Situationen wiederfinde, wo ich denke, <lacht> hätte Murakami so schreiben können. Weil manchmal ja. passiert halt komplett Absurdes.
0: Das finde ich super. Aber auf, das so einem heißt ganz
1: niedrigen, kleinen, auf so einem ganz, ganz niedrigen Niveau aber nur was Absurdes. Ja. So, das, das große, ganze System, das läuft einfach ganz normal weiter, aber an seinen Rändern passieren ganz genau. immer ganz komische Sachen. Und an diesen Rändern ist Murakami unter, äh, äh, Dingens unter ja, ja. unterwegs. Das, das finde ich ganz cool daran.
0: Das heißt ja magischer Realismus, ne? aber magischer ah. Realismus wird meistens auf die lateinamerikanische ähm, Literatur angewendet, mhm. der Begriff. So äh, marcia ähm, ne, wie heißt er?
1: Was? Gabriel García? Was Nein,
0: ach, ja, ja, genau, der der Typ, 100 Jahre Einsamkeit und so. Äh, auch die polnische Literatur steht da total drauf. Mhm. Also das ist einfach dieses Konzept, dass ein ganz normaler Alltag erzählt wird und plötzlich, ohne Erklärung, taucht etwas Unmögliches, mhm. Unwahrscheinliches, eben Absurdes auf. Und das ist eben der Reiz, dass es nicht weiter erklärt wird. Man kann es nicht erklären mit, naja, wir sind jetzt plötzlich in dieser Fantasiewelt, genau. sondern da spricht einfach der Kater zu dir.
1: Ja, genau. Das ist, ja, Find das ist, das, das, das mag ich. Und was ich aber auch sehr gemocht habe, ist Neil Stevenson. Neil Stevenson mhm. habe ich auch ungeheuer gerne gelesen. Sag
0: mal einen Titel, kenne ich nämlich
1: nicht. Äh, der hat was geschrieben, das nannte sich The Baroque Cycle, die barocke Trilogie. Das sind ähm, drei Bücher, die spielen im Zeitalter der Aufklärung, so Abenteuerbücher. Was mhm. hat er noch geschrieben? Der hat Kryptonomicon, heißt eins von ihm. Das ähm, sagt mir was. Das ist ein ganz cooler Roman auch, äh, wo es um ja, auch so Verschlüsselungstechnik, die sie benutzen, um einen Goldschatz, den sie gefunden haben, zu sicherem Online-Geld zu machen. Und das ist ein ganz, also, das sind immer so ein bisschen so Jungs-Abenteuerbücher, habe ich das Gefühl. Mhm. Was hat er noch geschrieben? Äh, Diamond Age und Snow Crash. Das sind zwei Romane, die spielen in der Zukunft und sind auch, also, ich wirklich sehr spektakulär, was er so schreibt. Also, ich, ich glaube, ich würde eher Stevenson mitnehmen, oder? Nee, nee ich weiß es nicht. Ich, Stevenson oder Murakami, einen von beiden aber Stevenson macht Spaß, musst du mal gucken. Also das mhm. äh, vor allen Dingen diese barocke Trilogie, wie heißt die denn? Ähm, ähm, Confusion, ich weiß es nicht. Ach, das Finste. es ja. auch mittlerweile als Taschenbuch und und oder hast du hast du äh, hast du einen E-Book Reader? Ja. Ja. Gibt's auch in digital nämlich. Ja. ja. Ja, sag ich mal. Äh, das war was war Lieblingsbuch und Lieblings also Lieblingsautor jetzt bin wir noch das Lieblingsbuch. Hm.
0: Gibt es irgendein Buch, das du öfter als fünfmal gelesen hast? Nein. Echt nicht?
1: Nein. Also nicht ich mal hatte, als Kind? Oh, war ja, das kann natürlich sein. Das so,
0: äh, die unendliche Geschichte ist normalerweise naja. so ein Kandidat. Nee, die
1: unendliche Geschichte habe ich nie gelesen. Oh. Ähm, nee, als Kind mehr als fünfmal kann. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nee. Also, ich lese, ich lese fast, fast immer nur. Also, Bücher lese ich fast immer nur einmal.
2: Mhm.
1: Ich überlege gerade, welches, was habe ich denn öfter gelesen? Ich habe äh, das Foucault'sche Pendel zweimal gelesen.
0: Ausgerechnet das? Ja. Das gilt doch so als total sperrig und unabhängig. Ja,
1: die ersten 100 Seiten sind halt schlimm. Und Aha. danach wird das halt brutal komisch. Okay. Also ich kann, da echt, ich kann mich da wirklich köstlich drüber kaputt lachen, was der da schreibt. Aber sonst... Schwierig, mein Lieblingsbuch. Nee. Nee, habe ich nicht. Es gibt kein Lieblingsbuch. Nee. Mm -mm. Könnte ich nicht, Gut. kann ich nicht beantworten, die Frage. Also, nee. Weil ich, das ja, wie du sagst, es gibt halt nichts, was ich mehr als fünfmal gelesen hätte oder so, und, sondern die sind, wenn dann die meisten sind wirklich gleichrangig. Ja. Ja,
0: die Bücher sind auch so wahnsinnig schwer vergleichbar. Mhm. Es macht einen Unterschied, ob man einen sehr guten Fantasy-Roman liest oder echte Literatur, ja? Also, ja. die von Poesie geschwängert ist und so. Sind beide auf ihre Art gut.
1: Nee, es bei mir nicht. Was ist bei dir? Gibt's bei dir sowas? Das eine Buch?
0: Äh, ja, gibt es eigentlich schon. Das ist von Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe. Nie gehört. Das ist, das ist deswegen. Toll, weil ich das irgendwann entdeckt habe, als meine Gedankengänge exakt mit denen dieses Autors zusammenfielen. Mhm. Und das war eine Offenbarung, ja, weil der hat sich mir sozusagen als Seelenverwandter gezeigt, was mich einfach nur umgehauen hat.
1: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo, Soares. Bernardo
0: Soares. Genau. Aha. Nicht lesen. Nicht lesen? Nicht okay. lesen. Es ist sehr trübsinnig. Wirklich total depressiv. Also nur was für Leute, die Melancholie mögen.
1: Also, nee, ja, kann ich ich, ich. ich löse das lieber aus. Also, ich ziehe lieber Leute runter, als dass ich. Ja.
0: Äh,
1: runterziehen lasse. <lacht> ja. Ja, nee. Ja. Schnell weiter. Daniel wüsste gerne, welche Cola ist euch die liebste?
0: Die echte, natürlich. Ja,
1: keine. Ich finde Cola, ich, Cola? Ich find Cola fies. Ähm, ich, äh, nee, ich mag das nicht.
0: Ich also bin gibt, total Cola-süchtig.
1: Es gibt halt diese Premium-Cola, ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Das sind so ein paar Verrückte, die äh, eigentlich nur das alte Afri-Cola-Rezept am Leben halten wollten mhm. und daraus jetzt ein Geschäftsmodell gemacht haben, das äh, Wachstum beinhaltet, aber ohne böser Kapitalismus zu sein. Musst du mal gucken, premium.de. Oder premium-cola.de. Mhm. Die äh, machen keine Werbung und so. Also die sagen halt, nee, wir schreien die Leute nicht über Plakate an. Ähm, wir machen das über unser Produkt und wachsen dadurch halt langsamer, aber dafür stetiger und ja sind... Wenn man den Begriff Unternehmen ein wenig umdefiniert, also wir, wir kennen ja, wir, wenn, wenn wir Unternehmen denken, denken wir ja immer, produziert irgendwas, verkauft davon möglichst viel und nächstes Jahr noch mehr an irgendwelche Kunden und ähm, macht damit Gewinn und Wachstum, ein Teil wird reinvestiert, ein Teil wird an die Anteilseigner ausgeschüttet, blablub. So, ne, was man halt so als Unternehmen kennt. Und die definieren Unternehmen aber ganz anders, und zwar äh, ist bei denen jeder, jeder einzelne Teil in der Kette, also in der Prozesskette, die dafür sorgt, dass die Cola irgendwann bei dir auf dem Tisch steht, auch gleichzeitig Teil des Unternehmens. Mhm. Das heißt, ähm, da, man, man muss da wirklich äh, mal aus dem Kasten rausdenken, um das äh, zu durchdenken. Den, ich habe auch den den, den, äh, den, wie nennt man denn das? Ja, irgendwie den Typen, der das Ding irgendwie so ein bisschen, der da die Zügel in der Hand hält und das so ein bisschen zusammenhält, weil das kollektiv auch äh, organisiert ist und so. Den habe ich mal interviewt, den Uwe Lübbermann. Kannst du dir mal anhören. Aber auch bei Vrind schicke ich dir mal den Link. Also mhm. es ist wirklich total faszinierend. Jetzt komme ich von der Cola dahin. Aber die, die Art und Weise, wie die ihre Cola vertreiben, keine Mengenrabatte zum Beispiel und sowas. Die Art und Weise, wie die ihre Cola vertreiben, ist schon sehr spektakulär. Und dadurch, dass die so eine spektakuläre Art und Weise haben, bin ich darauf mal aufmerksam geworden. Und die schmeckt mir sogar einigermaßen, die Premium-Cola. Weil die halt nicht so zuckrig ist. Ich bin mhm. halt überhaupt kein Freund von gezuckerten Getränken. Ich sehe halt zwar Trass. so aus, als würde ich den ganzen Tag nur Cola saufen, und zwar zwei Liter <lacht> Fleisch. Uah, zwei Liter Cola und Big Mac. Ähm, aber das, äh, nee, das kommt woanders her, aber nicht von gesüßten Getränken. Ich mag auch, ich mag das alles nicht, nee. Cola ist gut, um, um, um Getränke damit zu mischen. Ja. Was ja.
0: ich überhaupt nicht mag, ist Cola Light mhm. und die Version für Jungs, Cola Zero. Das ist Ach, Cola irgendwie, Zero
1: ist für Jungs?
0: Ist für Jungs, ja. Ach. Weil Cola Light ist halt so ein Mädchen-Diätgetränk. Ne? Ah, ich nehme eine Cola Light, sagen wir. Ja. Und äh, dann wurde die Cola Zero für Jungs entwickelt. Das ist, deswegen ist das auch so schwarz. Ne? Sieht so ein bisschen nach Motoröl aus. Und äh, also ich habe das irgendwo gelesen, dass es auch wirklich so gedacht war.
1: Das ist zumindest plausibel, ja. ja das ist ein kalorienreduziertes
0: plausibel. Getränk für Jungs.
1: Ja. Was ich aber auch irgendwie nicht, also ich trotzdem, also schmeckt schmeckt mir halt auch nicht. Ja, schmeckt mir halt auch nicht.
0: Das hat immer so einen wässrigen Nachgeschmack. Da hat man so das ich, Gefühl, dass, dass man erst einen Schluck Cola nimmt und dann wird so ein, so ein Fladen Spucke nachgespült.
1: Spuckefladen. Auch schön. <lacht> <lacht> Was ich für ein widerliches Bild gerade im Kopf habe. Ja. <lacht> Spuckefladen. Ähm, äh, ja, nee, also keine, also Cola, wenn, wenn Cola, dann Premium oder in einem, in einem Gemisch, Mischgetränk, also in einem alkoholisierten Mischgetränk und da ist mir dann auch ziemlich Wurst, was für eine Cola da drin ist, weil ähm, ich glaube, da ist es egal, ja also, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da so Bilo-Cola aus dem, aus dem Discounter reintut, aber ich denke mal nicht, dass sich da was ändert. Man barg lieber Fragen. Ich kann jetzt, ah, da. Ähm, Daniel wüsste gerne. Schweine, Hühnchen oder Rindfleisch? Oder doch Fisch? Ja, Rind oder Fisch, ne?
0: Also, nee. Nee? Ich habe ja so eine Regel, die habe ich vom heiligen Benedikt. <lacht> äh, vom ich heiligen esse
1: Benedikt oder von... Be
0: nicht Benedikt XVI. Okay. Der, Heil der heilige, Benedikt. also der, der Münzortenbegründer. Mhm. Der hat gesagt, ihr lieben Mönche, esst kein Fleisch von Tieren, die auf vier Beinen laufen.
1: Aha. Warum?
0: Ähm, ist unrein oder so. Oder belastet den Körper. Ich, ich weiß ich weiß es nicht. Mhm. Aber das habe ich mir zu eigen gemacht. Ich esse also äußerst ungern Fleisch von vier, Bein, von vier Beinen. Mhm. Ähm, Hühnchen und Fisch sind so Sachen, die...
1: Warum die ich mag. Du ich finde, weißt, ich finde dass also diese,
0: anderen, diese anderen Fleischsorten, die bilden so diese Fäden, die dann zwischen den Zähnen hängen bleiben. Ja. Das ist eklig. Das ist nicht angenehm zum Essen, finde ich.
1: Mhm. Also wegen der Fäden, aber nicht wegen des Geschmacks oder macht das auch was? Weil das Problem bei Hühnchen, finde ich, ist, es schmeckt ja halt dann nichts.
0: Ich finde das super. Ich liebe fade Sachen. Ach so,
1: nee. Nee, also ich dachte, das ist wirklich, wenn ich, wenn ich bevor ich ein Hühnchen, also bevor ich irgendwas mit Hühnchen esse, so Chicken Burger oder sowas, äh, nehme ich lieber Tofu, weil dafür musste dann noch nicht mal ein Huhn sterben. Aber das ist so, ja, nee, Huhn ist mir immer ein bisschen zu geschmacksneutral. Außer wenn es jetzt so, ne, halben Kasten Bier im Kopf und an die Hähnchenbraterei. Mhm. Das ist dann natürlich wieder was ganz anderes. Nee, und sonst, ich finde Schweinefleisch halt immer ein bisschen öde oder meistens ein bisschen öde und ja. Rind finde ich halt Rind schmeckt halt schmeckt mir halt gut also ich finde diesen den Rindfleischgeschmack gut und Fisch finde ich eh schön wobei ich da so eine Gräten-
0: Grätenparanoia
1: mhm. habe ich habe als Kind mal eine Gräte quer im Hals sitzen gehabt äh. und äh, ne, dann denkst du ja du wirst ersticken und äh, seitdem habe ich echt Probleme mit mit Fisch der nicht Filet ist und selbst wenn es ein Filet ist esse ich das vorsichtig
0: ja das habe ich auch schon immer wieder erlebt, dass im Filet noch so ein Ding drin steckte.
1: Das ist also vorsichtig. Sehr schön ist, es, es gibt eine Geschichte von ähm, Wikaf Droste, äh, wo er den traurigsten Beruf der Welt ähm, beschreibt, beziehungsweise ähm, den, traurig, also den traurigsten Beruf der Welt erkannt hat. Und zwar, er geht dann, fängt halt an die Geschichte, damit das, wir kennen das ja alle, ähm, Schlemmerfilet Bordelaise. Ja?
0: Ja. Schlemmerfilet <lacht> Bordelaise
1: ist ja ausschließlich dafür gemacht, dass man es alleine aus der Schale auf dem Sofa vorm Fernseher isst. Mhm. Was ich irgendwie auch sehr treffend fand. Also ich habe noch nie in Gesellschaft Schlemmerfilet-Bordeläse gegessen, aber schon mehrfach alleine beim Fernsehen aus der Blechschale.
0: Ja, so ein ähm, TV-Dinner.
1: Genau. Ja, <lacht> Und äh, er halt, hätte äh, dann eben so ein Schlemmerfilet gehabt, Bordelaise, und das gegessen, und das ist halt Pressfisch, und was ihm aber dann passiert wäre, er hätte eine Gräte darin gefunden. Im, Im Schlemmerfilet, Schlemmerfilet Bordelaise, was sehr praktisch unmöglich ist, dass da eine Gräte drin ist. Und da wäre ihm dann der traurigste Beruf aller Zeiten eingefallen. Grätenwerfer in der Fischfabrik. <lacht> Das ist großartig? Das ist so großartig, oder? Das Bild, dass da ein super. Typ mit so einem Säckchen Gräten durch die Fischfabrik läuft und überall in diese riesigen Bottiche, wo der Fisch gepresst wird, immer mal so eine Handvoll Gräten reinschleudert, damit es halt <lacht> der wie echter Fisch aussieht. Das finde ich super.
0: Schauderhaft.
1: Grätenwerfer, das ist so klasse. <lacht> Droste ist eh toll. Außer wenn ja. er singt. Ich finde, er sollte nicht singen. Ja. Ich kenne
0: von dem nur dieses eine Lied da mit Herbert Grönemeyer. Kann nicht tanzen.
1: Ach so, ja, das ist ja eigentlich auch kein Lied. Das ist ja eigentlich auch nur ein Text, den er vorträgt. Also, es gibt sich, ist das sogar mit den Toten Hosen zusammen oder mit den Ärzten oder sowas?
0: Weiß ich nicht.
1: Na, das gibt's halt auch nicht als Lied, sondern als Text, den er vorträgt und das ist halt noch lustiger. Ich dachte,
0: das wäre ein Lied, habe ich falsch abgespeichert. Nee, nee, angefangen
1: hat das als Text. Es gibt es auch als Lied, ja, das kenne ich auch, aber also an, angefangen hm. hat er das als Text. Nee, wenn er mal irgendwo auftritt, musst du mal hingehen, der macht Spaß, aber halt nur, wenn er mhm. Geschichten vorliest. Wenn er anfängt zu singen, finde ich das unerträglich, weil <lacht> das ist halt so, oh, äh, gesellschaftskritisches Gesangskabarett, ne?
2: Ja. Das ist halt
1: nie wirklich witzig. Also, ja. das ist eher, eher spitz, finde ich. <lacht> spitz, finde ich, ist unangenehm, find ich, mhm. ja
2: unangenehm,
1: finde ich, Na. Ja. Der Eduard wüsste gerne, hat man den nicht eben schon mal? Den e egal. Der, wir, wir sind ja nicht so. Der Eddie <lacht> der Eddie wüsste gerne, was tun gegen BWLer? Ja.
0: Wie jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was tun gegen BWLer? Du
0: hast doch VWL
1: studiert. Ich habe mal ich, zwei Semester, also 19 ja Jahre. Kaum in der Uni gewesen, nur ein paar schlaue Bücher gelesen. Also, ach so. im Grunde. Ach so, ach so. also ich weiß da auch nicht viel mehr, wahrscheinlich äh,
0: genauso viel. Weil wie du, ich ich frage äh, mich halt immer schon, ob es einen Unterschied gibt zwischen BWLern und VWLern. Also ja. so idealtypisch, weißt du, so vom... Ja, gibt es. Ja, BWL und der ist?
1: Betriebswirte, wie der Name schon sagt, gucken auf den Betrieb. Also, als die 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 wirtschaftliche oder das, das wirtschaftende Subjekt.
0: Ja, ja gut. Ich meine ich mein es aber nicht zwischen den Disziplinen, dass es da einen Unterschied äh, gibt, ist klar, sondern ähm, es gibt doch immer diese studentischen Typen, die Soziologen, so. die immer die Schlaghosen tragen, weißt du, die sich für bestimmte ähm, Themen interessieren, die in bestimmten, an bestimmten Orten rumhängen.
1: Das Kann man gute...
0: VWLer und BWLer in einen Pott schmeißen? Nee, oder
1: aber VWLer und Juristen sehen gerne mhm. Also VWLer und Juristen sehen gerne mal ähnlich aus.
0: Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht ähm,
1: BWL ist einfach, also B BWLer, nee, glaube ich nicht. Also dass, dass die in einen Topf zu werfen sind, geht glaube ich nicht so gut. Ja. Also vor allen Dingen, also, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Also früher war es so, da waren die, was war denn ja, die VWLer und die Juristen waren zu meiner Zeit irgendwie dichter beieinander als die BWLer und die VWLer weil BWL ist halt das ist halt extrem viel, ne? Das ist von Buchhaltung bis Marketing über weiß ich nicht was. Und VWL ist da schon ein bisschen ne, ich ja doch so gesehen ein bisschen bisschen äh, eingeschränkter. Also weil du guckst halt auf die Volkswirtschaft als gesamtes. So und ja. Nee, aber die von den Klamotten her, also die Barberjacke, die war halt eher bei den bei den Juristen, bei den VWLern vertreten und bei den BWLern nicht so. Die sind erst hinterher doof geworden, die BWL.
0: Mhm. Ja, und was, was macht man jetzt gegen die? Was
1: macht man hier Ja, nix. Wir brauchen die. Aber
0: was machen die denn?
1: Ähm, was machen
0: die denn, wofür man die jetzt irgendwie klatschen müsste?
1: Ja <lacht> genau, BWLer klatschen. <lacht> Na, was sie machen ist, ähm, <lacht> sie bringen, also das, das Problem überhaupt der Wirtschaftswissenschaften ist ja, dass sie dass sie äh, dazu neigen, sich für eine Naturwissenschaft zu halten. Hm? Also dass sie, mhm. sie neigen dazu, die die ökonomischen Scheingesetzmäßigkeiten, die ja Menschen gemacht sind, als Naturgesetze zu interpretieren und daraus dann bestimmte Schlüsse zu ziehen. Also da kommt es ist halt, wenn du wenn du hingehst und sagst, so, wir gucken uns jetzt mal an, wie ein Markt wie ein Markt funktioniert oder wie der ideale Markt funktioniert und ziehen daraus Schlüsse, kommst du ganz schnell an den, zum Neoliberalismus. Der Neoliberalismus ist aber wiederum eine politische Ideologie und keine, keine wirtschaftliche Ideologie. Und ähm, das Problem, was, was überhaupt die Wirtschaftswissenschaften machen, ist, sie betrachten, sie betrachten einen Ausschnitt aus der Wirtschaft, also die, den Betrieb als BWLer, ähm, und versuchen daraus Schlüsse für das Funktionieren einer gesamten Gesellschaft zu ziehen. Und das geht halt nicht. Ein, ein, ein Betrieb kann sparen, ja, eine Gesellschaft nicht so gut. Ja. Und trotzdem wird immer so getan, als wäre ja so ein, eine, eine, eine Organisationseinheit wie ein Staat, als wäre das ja im Grunde nichts anderes als ein riesengroßer Betrieb. Aber das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist eine der Hauptkritiken, die man an die, an die Betriebswirtschaftslehre anlegen muss. Also dass dann einfach äh, jede Menge BWLer irgendwann mal in diese ganzen Beratungsfirmen ge gerülpst wurden und von da aus dann äh, gedacht haben, sie könnten jetzt irgendwie an größeren Rädern drehen oder an Rädern drehen, die eigentlich gar nicht für Fachgebiet gemacht sind. Das ist so ein Eindruck, den ich oft habe, wenn ich mit BWLern zu tun habe. Ähm, ansonsten aber, man unternimmt nichts gegen die, weil man braucht die. Das sind die Buchhalter. Unsere ja. Buchhalter sind BWLer. Die ähm, sollten
0: vielleicht mehr so soziologisch-psychologische Kurse belegen.
1: Das würde möglicherweise helfen. Vielleicht würde es aber auch dann noch größere Fehlschlüsse produzieren. Mhm. Also ich habe ich hab oft erlebt, also wirklich oft erlebt, dass BWLer ähm, überhaupt keinen Blick dafür haben, dass... Äh, Überhaupt was, also, so, was so eine Gesellschaft ausmacht, das ist ja, das ist ja wie ein Organismus fast schon. Also, ne, da sind ganz viele irrationale Dinge passieren halt in so einer Gesellschaft. Und das passiert halt auch in Betrieben, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, dass du, dass du nicht mehr, ähm ja, das, normale Steuerungsinstrumente versagen halt, wenn viele Menschen den ganzen Tag miteinander zu tun haben, weil jeder ne, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin heute letzte Nacht schlecht geschlafen, äh, äh, meine Kollegin hat irgendwie, wie heißt das, prämenstruelles Syndrom, das heißt, wir haben beide irgendwie latent schlechte Laune und kriegen dann Knatsch. Ne? Ähm, das lässt sich halt mit mit den Werkzeugen, die so, so ein BWL hat, nicht abbilden. Ja? Mhm. Und trotzdem versucht er das Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also es sind halt immer auch die die BWLer, die dann irgendwie kommen als Berater ja, und äh, so tun, als wüssten sie, wie man ein Unternehmen führt. Also das ist, da, es gibt da schon ein Problem. Also zumindest in, in meiner Alltagswahrnehmung gibt es ein Problem mit diesen Leuten, ähm, das ich auch sicher lösen ließe indem man halt sagt, du bist BWLer, du kannst mir überhaupt nichts erzählen. Mhm. Also das ist zum Beispiel BWL, die Betriebswirtschaftslehre hat in der Politikberatung nichts verloren, aber sie ist da ganz groß. Das ist schon schwierig, aber trotzdem, wir brauchen die. Also BWLer sind halt heutzutage, was heutzutage BWLer sind, sind halt die, die vor 20 Jahren eine Banklehre gemacht haben.
0: Also nichts gegen sie unternehmen, sondern...
1: Sie integrieren aber da, wo sie hingehören. Ja. Sie auf ihren Platz verweisen.
0: <lacht> einen Zwinger für sie bauen, einen Nein. schönen Maulkorb anlegen.
1: BWL-Zwinger, das ist es doch mal. <lacht> da müssen die alle rein. Nein, ich mache mich halt gerne über BWLer lustig, weil Betriebswirte äh, sehr, sehr gerne halt dazu neigen, irgendwie aus ihrer, aus ihrer ähm, begrenzten, aus ihrem begrenzten Blick auf wirtschaftliches Handeln große äh, politische Utopien oder große politische Ideen zu entwickeln. Und das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Also wenn man sagt, der Staat darf nichts mehr ausgeben wie die schwäbische Hausfrau und wirklich glaubt, die schwäbische Hausfrau wäre dasselbe wie der Staat, ist halt Quatsch. Aber egal. Welchen Stecker steckst du am liebsten, fragt Marco. Also Ethernet, USB oder auch einen einfachen schuko -Stecker. Welchen Stecker einzustecken, macht dir am meisten Spaß?
0: <lacht> hm. Ich bin Stecker total schlimm. Besonders Schokostecker. Was ich hingegen sehr mag, ich weiß aber gar nicht, ob die irgendwie einen speziellen Namen haben, das sind so diese neuen Stecker von, von Apple für...
1: Doch, doch, die heißen für, irgendwie. Also
0: die magnetischen
1: Light Lightning Ach so, die am, am Laptop an der Seite sind, so diese... Ja, genau. Von, vom Ladegerät, ja, die sind geil. Ich weiß, gar, weiß ich auch nicht, wie die heißen.
0: Ja, die sind schon schön. Die sind ja, elegant sie machen keinen Stress, man kann sie gut reinmachen.
1: Man kriegt nicht sofort die Krise, wenn man übers Kabel stolpert, weil das Kabel ganz fliegt genau. einfach ab. So ist es. Das finde ich auch total super. Und das macht so ein elegantes Klack, wenn der, wenn der einrastet. Ja, ganz genau. Das ist irgendwie, doch, das hat was, stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Was ich ja schlimm finde, ne? Es gibt genau zwei Möglichkeiten, einen USB-Stecker reinzustecken. Zwei. Ja. Und gefühlt treffe ich häufiger die falsche Entscheidung als die richtige.
0: Ja, ging mir auch immer so.
1: Das, das stimmt doch was nicht.
0: Ja. <lacht>
1: ich meine, alleine, dass das so möglich ist, spricht doch schon gegen USB. Ja. Ah. Was findest du an schuko schlimm?
0: Die sind ach, die sind immer so schwer reinzutun, finde ich. Muss man immer so fummeln, so Kraft ausüben. Stimmt, da muss man immer. Hm, stimmt.
1: Wegen der wegen dieser nervig, Harten, also. ja. Weil
0: ich, ich brauche halt ähm, Stecker durch einstecken, wenn ich schon im Bett liege. <lacht> Zum Beispiel, weil ich mir Licht machen will oder weil ich äh, mein Handy aufladen muss oder mhm. so. Und dann nervt das, wenn man so mit schlaffen Gliedern da rumhängt und äh, dann plötzlich diesen Kraftaufwand ähm, aufbringen muss, um, um den Stecker da rein zu tun. Also es hängt natürlich auch von der Steckdose ab. Es, es gibt auch unglaublich schwierige Steckdosen.
1: Das Schlimmste sind so Kindersicherungssteckdosen, die wo man es dann noch so ja, drehen muss. So drehen muss ja. Da bin ich motorisch auch überfordert. Also, ja. Schlimm. Es schreibt hier ein gewisser Robert, Achtung, warte. G-W-O-Z-D-Z. Sprich das mal. Gwusch. Gwusch. Nagel.
0: Gwusch. <lacht> genau, Nagel Na heißt das.
1: Gwusch. Gwusch. Ach, das O mit dem Strich oben drüber ist ein U.
0: Genau, das heißt äh, Usamkniente, also geschlossenes U.
1: Usamkniente. Mhm. Mhm. Gwuschtsch. Okay. Dzień dobry Alexandra. Hallo Holgi. Wir fahren demnächst zu zweit mit dem Motorrad für ein paar Tage nach Polen. Wo sollen wir Cabanossi kaufen? An der Bude, im Supermarkt oder beim Fleischer?
0: Oh, äh beim Fleischer, immer beim Fleischer. Die polnische Wurstfrau ist ein Thema für sich, das sollte man auch Die nicht verpassen. Die
1: polnische Wurstfrau ist ein Thema für sich. Äh, ist es lang? Dann machen wir eine Extrasendung draus. Oder <lacht> ist es kurz? Dann kannst du es jetzt erzählen. Nee,
0: da sollten wir vielleicht eine Extrasendung drüber machen. Ja, weil, ähm, also Polen wurde ja regiert von den Wurstfrauen. Ah. Jahrzehnte Dann machen wir im Anschluss Mann. an Die diese Sendung,
1: im Anschluss an diese Sendung machen wir sofort noch eine Sendung zur polnischen Wurstfrau. <lacht>
0: Also nimm die Wurstfrau mit, auf jeden Fall. Also, die Wurstfrau ist auch immer total happy, wenn man, äh, also wenn sie die, ihre Würste herzeigen kann. Äh, Besonders Ausländern, weil Polen sind ja generell überzeugt davon, dass ihre Wurst die beste ist. Und erst recht so äh, Wurstfrauen, professionelle. Da,
1: du meinst, damit kann man eine ganze Sendung füllen?
0: Ja, 20-Minuten-Sendung, halbe Stunde Sendung.
1: Krass. Ich bin ja mal gespannt auf die Sendung, die nach der Vrindheit kommt. <lacht> oh! Diese Frage habt ihr euch in der ersten Vrindheit reloaded, selbst gestellt, allerdings nicht beantwortet. Daher nun von mir. Was ist eurer Meinung nach Pietät? Fragt Bastian. Das hatten wir ja schon.
0: Ja, das haben wir schon am Anfang. Also Pietät
1: gehört. ist, also mit Pietät sind wir durch. Der Tobias wüsste gerne. Findet ihr Suggestivfragen eigentlich auch so doof? Ja. Nö. Der Tobias möchte wissen, ist eine gute Gemeinde, ist eine gut gemeinte Lüge besser als eine schmerzhafte Wahrheit?
0: Das kommt drauf an.
1: Ja, so prinzipiell kann man das nicht sagen.
0: Nee, es gibt ja einmal den Fall, wo jemand eine Radlerhose anzieht und überzeugt davon ist, dass sie ihm steht und er super aussieht.
1: Das geht doch gar nicht.
0: Ja, ist einfach nur ein, Beispiel außer, ja? außer, außer ein wenn, Beispiel. außer
1: wenn er eine Frau ist ja, und vorne nicht irgendwie so... Klöten
0: <racht> Gequetsche
1: ja. hat, dann könnte eine Radlerhose noch ganz gut aussehen. Aber selbst da gibt es Probleme. Nicht jede Frau kann eine ja. Radlerhose problemlos tragen.
0: Ja, hm? aber das sollte man so einer Frau auch sagen.
1: Echt? Mhm. Findest du also ich gehöre ja zu den Leuten, die, ich, ich ich sage sowas ja gerne, ich weise gerne Menschen darauf hin, also, sei es, du hast da einen gelben Pickel im Gesicht oder deine Haare liegen gerade sehr wirr oder äh, weiß ich nicht sonst was, weil ich denke mir, also ich wäre froh, wenn mir das einer sagen würde, wenn ich irgendwie gerade bescheuert aussehe. Ähm, darum aber zu einer Frau gehen und sagen, sagen entschuldigen Sie, aber äh, Ihr Camel nein, zeichnet nein, sich nicht ab. So. Sie sollten nein, nein, diese Hosen nicht, so. nicht tragen. Das <lacht>
0: Ich habe die Frage jetzt so verstanden. Falls, falls irgendjemand zu dir hinkommt und sagt, du sag mal ganz ehrlich, findest du, dass ich eine Schlampe bin? Oder so, ja? ja? Das ist so eine Frage, die hm. mir die 14-jährige Freundin von mir damals gestellt hat. Hm. Und ich habe gesagt, ja, ich finde, dass du eine Schlampe bist. Und die, die hat es nicht verkraftet. Sie ja. hat es nicht verkraftet. Sie wollte die Antwort nicht hören. Sie ja. wollte etwas Nettes hören. Und ähm, da sollte man halt immer so dieses bisschen feines Feingespür mitbringen und, und gucken, will dieser Mensch wirklich eine Antwort auf seine Frage mhm. oder möchte er eher gelobt werden für was auch immer.
1: Davon hängt die Antwort auf die Frage von Tobias auch ab. Ne? Ist eine ja. gut gemeinte Lüge besser als eine schmerzhafte? Weil die hängt halt davon ab, ob der andere die Wahrheit überhaupt hören will.
0: Ja, und was ich auch problematisch finde, ist ähm, die Lüge als ähm, vorenthaltene, Wahrheit. Oder als, als etwas, was man halt nicht erzählt. Man, man lässt etwas aus. Mhm. Das, das finde ich zum Beispiel sehr schwierig. Ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist, jemanden zu schonen, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dann von der von der Mutter, äh, ähm, wenn, sie, wenn sie ihrer Tochter nicht sagt, dass die Oma tot ist.
1: Es, auch Nur da ist um es wieder, es ist, es ist halt situationsabhängig. Ne? Ich finde, es ist prinzipiell immer schlecht, jemanden zu schonen. Aber es, es, es kann für den Moment wirklich sehr sinnvoll sein. Also, das kann man, man kann ja schon kleiner anfangen. Man muss ja noch nicht mal so Todesfälle nehmen, sondern dieses, dieses beliebte Spiel, Leute kurz vor Weihnachten zu feuern. Ja? Mhm. Also ihnen zu sagen, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr die drei Tage darfst du noch arbeiten, komm, danach ist Schluss. Ähm, <lacht> Das ist ja eigentlich auch die schmerzhafte Wahrheit. Aber da wäre ich grundsätzlich auch der, der, der Meinung, dass man sagen sollte, pass mal auf, wir haben in unserer Kriegskasse immer noch mal Geld für einen Monat. Wir feuern die Leute grundsätzlich erst Ende Januar. Oder so. Mhm. Was ja dann auch irgendwie eine gut gemeinte Lüge wäre, weil eigentlich will man sie längst loswerden. Also ja. ich finde, es ist immer, es hängt halt immer davon ab, ja, in welchem Zusammenhang man eventuell lügt oder nicht.
0: Ich finde, die Engländer haben eine wunderbare Art, ähm, Dinge schön zu verpacken und ich finde es nicht verkehrt, wenn man sich das von denen abschaut, mhm. denn ähm, es ist ganz toll, finde ich, jemandem etwas Unangenehmes zu sagen auf eine Art, die ihm erlaubt, sein Gesicht zu wahren.
1: Also ein denn Beispiel. die Wahrheit
0: lässt sich ja nicht vermeiden. Richtig. Man kann es aber abfedern. Man kann ja. die Härte abfedern, indem man Worte wählt, die die einfach nicht so direkt sind. Es aber trotzdem sind, in ihrer Bedeutung, aber nicht zu klingen.
1: Hast du ein Beispiel? So irgendwas ja. Konkretes?
0: Ähm ich habe den Eindruck, dass sie in letzter Zeit abwesend sind. Könnte es sein, dass ich damit Recht habe, statt... Hör mal, was soll denn das? Du hängst hier nur rum. <lacht> ja. Also damit zeigt man ja, man hat wahrgenommen, dass mit dieser Person irgendwas nicht stimmt, dass sie ihre Leistung halt nicht richtig erfüllt.
1: Es ist halt auch Aber indem
0: man es so zu einem ähm, zu einer interessierten Frage macht, was ist denn da los eigentlich, ja, äh, gibt man demjenigen die Chance, da rauszukommen ohne Blessuren.
1: Mhm. Das ist ja dann auch jetzt klassisch wieder mit Ich-Botschaften versehen gewesen, ne? Ich habe den Eindruck, ja. das liege ich da richtig.
2: Ja. Das, soll,
1: das soll man ja sowieso machen, wenn man ja. ordentlich einen einschenkt. Immer Ich-Botschaften. Ich finde dich scheiße. Ja. Nicht, du bist scheiße. Nicht
0: du bist scheiße. Dein Verhalten ist Dein scheiße. Dein Verhalten Nicht, ist scheiße. Du
1: Scheißkopf. Scheiß ja. Ja, genau. so. Ja, so macht man das. Womit wir äh, am Ende der Rindheit angelangt sind. Ähm, es fehlt noch die äh, obligatorische Höflichkeitsfrage am Schluss jeder Sendung, die kommt von Leisure und lautet, wie geht's uns denn? Wie geht's uns denn?
0: Mir geht's heute nicht so gut.
1: Oh, how come that?
0: Ich weiß nicht, ich bin ganz zittrig und ähm, kann mich nicht konzentrieren, bin irgendwie total neben mir.
1: I hast du das manchmal? Also Oder ist das irgendwie... Äh, auf, nee, auf ich ein... habe
0: hab das manchmal. Das hm. ist Oft ist das vom Wetter abhängig, obwohl das Wetter hier eigentlich ganz okay ist. Also... Wolken, kein Regen, aber ich bin ganz zittrig. Ich fühle mich so, als hätte ich Lampenfieber. Die ganze Zeit schon, wo, ich, wo wir reden. Vielleicht hast Dabei du das Dabei habe ich kein Fieber. Lampenfieber. So, Nein, ich habe kein Lampenfieber. Hm. Wie geht's denn dir?
1: Ach, es geht so. Ich Ach, hab, siehste. Ja, naja, ja. Ich, bin, ich bin physisch krank. Also, ich habe halt äh, äh, schlimme Erkältung, die sich, die sich diesmal anscheinend. Also, was mich ein bisschen wundert. Ich, ich habe letzte Woche, äh, wann war denn das? Letzte Woche Donnerstag, oder? Nee, letzte Woche Freitagvormittag war das letzte Mal, dass ich irgendwie so einen klaren Gedanken fassen konnte, also über einen längeren Zeitraum und habe dann seit also von Freitagmittag bis, äh, was war denn, Dienstag, am Mittwoch auch noch, also eigentlich eigentlich war gestern der erste Tag dieser Woche, ja, gestern war eigentlich der erste Tag dieser Woche, wo ich wieder richtig, konsistent denken konnte, also wo ich in der Lage war auch irgendwie Sätze geradeaus aufzuschreiben, mhm. ohne ohne Medikamente zu nehmen und sowas. Also ich war einfach, mein Problem ist, ich erzähle das in jeder Sendung, ist echt peinlich, mein Problem ist, dass ich, wenn ich Erkältung kriege, kriege ich, ist das immer mit Fieber bei mir, immer. Mhm. Ich kann also nicht Erkältung bekommen wie jeder normale Mensch und einfach äh, äh, Schnupfen haben und trotzdem arbeiten gehen, sondern ich kriege sofort Fieber und muss ins Bett drei ja. Tage oder sowas. Und das habe ich diesmal äh, was etwas heftiger. Ähm, ich musste auch Sonntag noch fliegen von Köln nach Berlin zurück, ähm, was das Ganze dann nochmal verlängert, ne? so schön Klimaanlage und äh, Luft und so. Ah, ja, toll. Und ich komme da gerade, also ich habe jetzt seit ja, gestern zum ersten Mal wieder ernsthaft was tun können. Ähm, wo man sich auch richtig konzentrieren muss, Also weil so senden geht ja immer noch, weil da hat man ja immer noch noch jemanden, mit dem man redet so, und das funktioniert dann immer noch ganz gut. Ja, ich bin halt krank und ich huste mir die Lunge aus dem Hals, das kriegst du nicht so mit, weil ich immer mein Mikrofon ausschalte, äh, aber ja, ich huste die ganze Zeit und ja, dadurch ist sehr viel liegen geblieben bei mir sehr viel Arbeit, auch also alles Mögliche für die Uni noch äh, so Job halt, also nicht 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 Radio oder so, sondern ich mache ja auch noch bisweilen andere Sachen. Und das es ist einfach so viel liegen geblieben, dass es mir jetzt gerade im Nacken äh, alles hängt. Also es, ist, es, ist, es hat sich ein Turm aufgebaut vor mir, äh, den abzuarbeiten ähm, in der gegebenen Zeit, die ich mir mal vor zwei Wochen gegeben habe, eigentlich nicht mehr möglich ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Darum bin ich gerade in so einer komischen ja, kennst du das, diese so eine Art Duldungsstarre,
0: wenn ja, es einfach natürlich. zu viel
1: wird. Also im Moment ist ja. es zu viel und ich sitze hier und mache, weil es zu viel ist, gar nichts. So fühlt sich das gerade ein bisschen an. Mhm. Was nicht ganz stimmt, ich habe gestern irgendwie mal die Wohnung auf Vordermann gebracht, einen Schrank aufgebaut, was auch so Kleinkram ist und so. Aber ich müsste eigentlich eine Hausarbeit schreiben. Ich muss noch irgendwie äh, einen ein, ein Blog aufsetzen und Grafiken machen und, und Sounddesign machen. Und... Äh, und das ist alles sehr, sehr viel. Und ich bin ganz froh, dass nächste Woche Ostern ist, weil von Karfreitag bis Ostermontag passiert gar nichts. Ja. Und da werde ich mich dann halt zurückziehen und äh, alles nacharbeiten, was liegen geblieben ist.
0: Ja, du solltest mal auch aufpassen, dass du die Erkältung nicht verschleppst. Genau, kind. das ist
1: das nächste Problem. Ja, ja, genau, das, das.
0: das kann nämlich wirklich ekelhaft sein, wenn man zwei Monate lang ja. am rumhusten ist.
1: Hatte ich auch schon. Ist dann, das ist dann, hm. äh, ich habe meine Erkältung verschleppt, ähm, die ist dann, als ich. Was war denn das? Das, das war, da habe ich, da hab ich meine Wohnung saniert, so richtig mit meinem Vater zusammen ähm, in Frankfurt damals. Und äh, habe gedacht, na ja, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich gehe trotzdem arbeiten währenddessen und bin halt äh, wöchentlich, also ich bin immer Dienstags nach Frankfurt. Also montags hatte ich meine Sendung in Berlin, bin Dienstags nach Frankfurt gefahren, habe dann da Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gesendet und bin Freitag oder Samstag wieder zurück nach Berlin, um da montags wieder zu senden. Das habe ich gemacht und gleichzeitig noch meinem Vater geholfen. Also weil nicht der hat mir geholfen, sondern ich habe ihm geholfen, wenn ich ehrlich bin. Meinem Vater geholfen, die Wohnung zu sanieren. Und das war eigentlich viel zu viel. Aber ich habe das auch einfach. Und ob dann auch noch Erkältung gehabt zwischendurch, habe auch dazu braucht. So egal, wenn man arbeitet, nimmt man das ja nicht so wahr. Und dann bin ich danach. Also das war dann so September, glaube ich, als als das fertig war und ich umgezogen war. Und dann bin ich vier Wochen später, Oktober muss das gewesen sein, nach London geflogen. Hab da ein paar Leute besucht, habe mir die Stadt angeguckt und äh, bin auf dem Rückflug am Flughafen bewusstlos geworden, weil ich nämlich eine Lungenentzündung hatte.
0: Ach du Scheiße, ja. Echt? richtig ja. bewusstlos geworden. Ich bin
1: ernst, das, das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich richtig bewusstlos geworden bin. Das Bewusstlos werden selbst fand ich total cool, weil dieses Ausknips, weißt du? Du merkst, dass du weg bist, daran, dass du wiederkommst. Also daran, dass du wiederkommst, merkst du, dass du wegkommst. Das fand ich schon irgendwie sehr spektakulär. Aber ja, ich bin richtig bewusstlos geworden. Ich bin äh, mit Sternchen vor den Augen nach Gatwick gefahren mit dem Zug. habe mich dann durch diesen Flughafen geschleppt. Ähm, ich wusste nicht, was ich habe. Ich dachte nur so, boah, also Fieber und so hatte ich, also Erkältung und sowas. Ähm, aber ich dachte, das wäre halt so ein ganz normaler grippaler Infekt, der gerade voll reinhaut. Und irgendwann dachte ich so, okay, äh wenn das Flugzeug ganz ganz auf außen da draußen an dem Gate steht, da schaffe ich nicht, da 20 Minuten hin zu latschen. Bin dann zu diesem Counter gegangen, habe gesagt, hier, äh, was muss ich denn eigentlich, also mir geht's nicht gut, was muss ich denn eigentlich machen, um mit so einem Elektroauto zum Gate gefahren zu werden? Und dann sagte die, äh, können Sie mir mal Ihr Ticket geben? Und dann habe ich nach meinem Ticket gegriffen und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass äh, Menschen mich geohrfeigt haben und gesagt haben, can you hear me, sir, can you hear me? <lacht> das war echt krass. Äh, ja. Und da hatte ich eine Lungenentzündung und die hat mich dann zwei Wochen komplett aus, ausgenockt. Also komplett. Da ging dann halt gar nichts mehr, weil da war dann noch ja. eine Rippenfellentzündung dabei, was äh, richtig schmerzhaft ist. Und äh, Also da, da, wo du wirklich bei jedem Atemzug macht dann dein Rippenfell knarzt wie eine Lederjacke. Mhm. Also schlimm. Ja, ja, nee, Erkältung für Schleppen ist halt auch echt schlimm. Ja ja ja. Naja, so geht's mir gerade. Also eigentlich geht's mir gut. Ich jammere auf hohem Niveau. Ähm, ja müsste eigentlich nur mal irgendwie, weiß ich nicht, mein Zeitmanagement oder wie man das nennt in den Griff kriegen. Aber sonst geht es mir gut. Ich kann nicht klagen. <lacht> und damit bist du überhaupt noch da oder habe ich jetzt ich ins, bin nichts noch geredet? Da. ah gut. Und damit beenden wir diese Sendung. Alexandra, wir sprechen uns noch und zwar in 14 Tagen, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Ja? Abgemacht. Okay. Äh, schönen Sonntag noch und äh, geneigte Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke.